0: Günaydın sevgili izleyenler. Ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Çalar Saate hoş geldiniz. Takvim yaprakları bugün itibariyle 14 Temmuz'u gösteriyor. Güzel bir salı sabahından sesimizin, görüntümüzün ulaştığı her yere kocaman günaydın dileklerini gönderiyoruz. Günaydın derken gününüzü aydınlatmak niyetindeyiz gerçekten. Yani söylediğimiz şeyi kastediyoruz, işini dolduruyoruz. O yüzden gününüz aydınlık olsun. Aydınlık iyi haberler alın. İnşallah biz de aydınlık iyi haberler verme fırsatı yakalayalım bültenimiz sınırları içerisinde. Geceden sabaha pek çok bilgiyi güncelledik ve Geceden sabaha pek çok yeni haber derledik. Sizin için hazırladığımız özel konu ve konuklarımızla karşınıza çıktık. Öncelikle söyleyeyim eğitim konusunda Türkiye'nin yurt dışındaki gururu olan Profesör Doktor Selçuk Şirin bugün yayın konuğumuz olacak. İlerleyen dakikalarda kendisini stüdyomuzda ağırlayacağız. Gerek yaklaşan LGS sınavının sonuçlarının açıklanmasıyla alakalı, gerek Türkiye'deki eğitimin 0 yaştan başlayarak belki de ileri yaşlara kadar durumuyla alakalı kendisine sorularımız olacak. Selçuk Şirin dendiği zaman ilgili veliler özellikle öğrencisiyle yakından ilgilenen eğitimiyle ciddi anlamda alakalı olan veliler... Bilirler, tanırlar ve takip ederler. Dolayısıyla e, ben de yine tavsiye ediyorum velilerin eğitim sistemi ile alakalı gerek gerekse çocuklarının sınavıyla, durumuyla alakalı Selçuk Şirin'in sözlerine kulak vermesinde fayda görüyorum. Güne başlarken günaydın diyerek kara bulutları dağıtmaya çalışıyoruz ama tabii ki görevimiz haber vermek olduğu için Türkiye'nin ve dünyanın gerçeklerini aktarmak göreviyle karşınıza çıkıyoruz. E tabii gerçekler çoğu zaman acı oluyor. Yine sel diyeceğiz sevgili izleyenler. Dün itibariyle e, ilk kayıplarını verdiğimiz selin maalesef devamı yaşandı. E, Doğu Karadeniz'de kuvvetli yağış sel, heyelan ve taşkına sebep olmaya devam etti. Dün zaten size burada e, selin haberini verirken oradaki kuvvetli ve aşırı yağış ihtimalinin devam edeceğinden de bahsetmiştik. Dolayısıyla bugün yine Öncesinde bölgede yaşanan kayıplara, öncesinde bölgeden gelen son görüntülere bakacağız. Sonrasında yine gerek orayla alakalı, gerekse Türkiye'nin geneliyle alakalı havanın nasıl olacağına dair size bilgiler vereceğiz. İsterseniz öncesinde son güncel bilgilerle yaşanan Doğu Karadeniz'deki duruma
1: bakalım. Çıkın! çıkın! Çıkın çıkın! Şiddetli sağnak Artvin'e felaket getirdi. Dünyanın en yüksek üçüncü barajını yapan şantiyeyi sel vurdu. Sere kapılan inşaat çalışanı hayatını kaybetti. İçinde üç kişilik bir ailenin bulunduğu otomobilden de kara haber ulaştı. İçine ya.
2: İçinden
1: atlar, atlar Saat 19.30 sularıydı. Artvin'de şiddetli sağnak sonrası sel ve heyelan meydana geldi. Artvin, Erzurum, Karayolu sular altında kaldı. Sel, 6 Haziran'da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılışı yapılan Yusufeli Barajının inşaat alanını da yıktı geçti. İş makineleri, otomobiller sulara gömüldü. Bazı işçiler kaçarak canlarını kurtardı.
3: Allah'ım yarabbim yarabbim ya. Ula ula ula ula.
1: Sel sırasında şantiye çalışanı 59 yaşındaki Musa Taşdemir kendi otomobiliyle seyir halindeydi. Yaklaşan felaketi görünce son anda aracından indi ama selle birlikte sürüklenmeye başladı. Arkadaşları yaralı kurtardı Taşdemir'i. Taşdemir hastaneye sevk edilirken yolda hayatını kaybetti. Aynı dakikalarda 53 yaşındaki Mustafa Sönmez ve eşi Müşeref Sönmez ve çocukları 16 yaşındaki Salih şantiye yakınlarındaki otomobille sele kapıldı. Haber alınamayan otomobil yaklaşık 17 saat sonra toprak yığınları altında bulundu. 3 kişilik ailenin cansız bedenleri çıkarıldı araçtan. Bingöl'ün Karlova ilçesinde Taşandere, Covid-19 nedeniyle karantina altındaki mezrayı sular altında bıraktı. Hakkari Van, Bitlis ve Erzincan'da da sanak yağ sere dönüştü.
4: Açalım, Az önce yağan yağmurun yaklaşık yarım saat sonrasında Işıkpınar
5: Vaskit çayına gelen sel.
0: Sevgili izleyenler Doğu Karadeniz dendiği zaman artık aşırı yağışla özdeşleşmiş bir bölgeden bahsediyoruz. Doğu Karadeniz dendiği zaman artık maalesef aşırı yağışın peşi sıra gelen... Sel, su baskını taşkın ve heyelanla özdeşleşmiş, dolayısıyla felaketlerle özdeşleşmiş bir bölgeden bahsediyoruz. Yani bölgenin pek çok karakteristik özelliğinin önüne geçti son dönemde yaşanan felaketler. Tabii ki birer birer bakıldığında bu felaketlerin kaynağı olarak iklim değişimi diyemeyiz. Çünkü iklim değişimi, iklim dengesizliği diyebilmemiz için belirli aralıkların kıyaslanması, istatistiki bilgilere bakılması gerekiyor. Yani geçen yıl ya da geçtiğimiz 10 yıllık dilimle son 10 yıllık dilimi en azından karşılaştırmamız gerekiyor ki gelişmiş ülkelerde kayıt tutma sistemleri çok daha e, gelişmiş olduğu için aslına bakarsanız 50 yıllık, 100 yıllık geçmiş kayıtlara bakılarak karşılaştırmalar yapılıyor ve sonrasında önümüzdeki 50 yıl için ...bir projeksiyon oluşturulabiliyor mesela meteorolojik olarak. Dolayısıyla ne yapılıyor? Ee, herhangi bir... E... Kötü durum öngörülen bölge için ön hazırlık yapılıyor. Hasarlar, riskler en aza indiriliyor. En az hasar olacak şekilde altyapı, üst yapı e, gerçekleştiriliyor. Dolayısıyla aslında meteorolojik afetlerden korunmanın da bilimsel yollardan böyle uygulamaları mevcut. Bizim de galiba Karadeniz için bir an önce artık e, toparlanmamız ve ne yapacağımıza karar vermemiz gerekiyor. 3 yıl, 5 yıl değil en az 20 yıl, 30 yıl, 50 yıllık projeksiyonlar ortaya koyarak ...nasıl altyapı ve üst yapıların yapılması gerektiği konusunda zannedersem e, topyekin bir değişime ihtiyaç var. Gazeteler de bu sabah itibariyle ana sayfalarında hatta manşetlerinde e, sele yer verdiler. Bir Gün Gazetesi de onlardan bir tanesi manşetten oy Karadeniz demiş bugün Bir Gün Gazetesi'nin editörleri. Her karışı yağmalanan bölgeden yine acı haber var diyor Bir Gün'ün editörleri... Baraj, HES, maden inşaatlarıyla delik deşik edilen Karadeniz'de her yağmur ölümlere, büyük maddi zararlara yol açıyor. Artvin'de Çoruh Nehri üzerinde yapımı süren ve bir hafta önce Erdoğan'ın en büyük baraj diye övündüğü Yusufeli Barajı'nın bulunduğu bölge, sel suları ve heyelana teslim oldu. Baraj şantiyesinde çalışan bir işçiyle seyir halindeki araçta bulunan biri çocuk üç kişi hayatını kaybetti. Yamaçtan kopan kaya ve toprak kütleleri Artvin-Erzurum karayolunu kapattı. Taşkınlar, baraj şantiyesi de de büyük hasara yol açtı. Bereketin kaynağı yağmur Rize'li için de afet oldu. Şehir neredeyse her yıl ve he, her yıl sel ve heyelanla onlarca insanını kayıp veriyor. Yurttaşlar toprağını kaybetti. Bu kez 20'ye yakın hese ev sahipliği yapan ikizdere ve çayeli yağmura teslim oldu. 2 saat içinde ilçenin tamamı su altında kaldı. Şimdi halk bir sonraki yağmura kadar unutulacak hamasi sözcükleri dinlemek için Politikacıları bekliyor diyor Bir Gün Gazetesi. Oldukça geniş bir yer verilmiş. Bugün itibariyle bir gün gazetesinin ilk sayfasına bakıldığında manşetten görülen haber büyük bir yer kaplıyor. Yani gazetenin editörleri bu haberi çok önemsemişler diyebiliriz. Barajın çevresel etkileri açısından Çoruh Vadisi projelerinin en zararlısı olduğu uyarılarına rağmen 2013 yılında temelleri atıldı. Onlarca köyü su altında bırakacak barajın şantiyesinde 2017 yılında bir işçi de hayatını kaybetti diye. Sevgili izleyenler, tabii ki yatırımlar yapılacak, tabii ki enerji üzerine yatırımlar yapılacak, ama bunun sosyal-kültürel etkilerine, ekonomik etkilerine de bakılacak. Ya da Ekonomik etkilerine bakılırken kaç kilo, kilowatt saat enerji getirecek diye bakılmayacak da acaba kayıplarla kazançlar birbirini dengeleyebilecek mi diye de belki de bakılması gerekiyor. Dolayısıyla Marifet baraj yapmak değil, Marifet hiç zarar vermeyecek şekilde ne doğaya, ne çevresel olarak insanlara, insanların ekonomisine, sosyokültürel durumuna, yaşadığı yere zarar vermeyecek şekilde en optimum noktada ve en optimum faydayla aslında o e- ...yatırımı yapmanın aslında isabetli olduğunu biz değil aslında uzmanlar söylüyor. Devam ediyoruz. Maalesef geceden sabaha ee, ard arda, peş peşe kötü haberlerin geldiği bir diğer adres olan Rize'ye doğru gideceğiz. Sadece Artvin'de Artvin Erzurum karayolunda değil Rize'de de yağışlar aşırı yağış şeklinde düştü. E, ve maalesef hazırlıksız olan altyapı bu aşırı yağışı karşılayamadığı için... Sel, su baskını, taşkın gibi pek çok olay yaşandı ve yine can kayıpları var.
6: Ay, melek Mehmet la ilahe illallah Muhammed bilesin. la ilahe illallah Muhammed
7: Evinin, eşinin, çocuğunun gözü önünde, çığlıklar arasında kaçtığı üstüne gelen selden. Sel Rize'de 24 saatte felaketi yaşattı. Çay elinde de sel sularına kapılan bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Selden yaralı kurtulan bir kişi de tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
3: Son anda kendimi attım, Baktım ki bana doğru yöneldi. En yakın katılacak yerim orasıydı oraya doğru kaçtım.
7: Sel'den en çok etkilenen ilçelerden biri Çayeli Madenli beldesinde yaşayan Mehmet Bostancı, aşırı yağış nedeniyle evinin etrafında önlem almak için dışarı çıktı. Eşi ve çocuğu balkondan izliyordu. O anlarda eşinin cep telefonu kamerası Bostancı'nın hızla üstüne gelen seli kayıttaydı. Eyla
8: Allah, Muhammed resim. Allah, Muhammed resim.
9: Baban gitti. Baban dikecekti. Baban gitti. Kaç dedik ben de kaçtım yani baktım ki.
7: Koptu, geliyor eşi. Eşinin Bu, çığlıkları o, arasında kendini en yakın yere mezarlığa attı Mehmet Bostancı. O Selin ailesine zarar vermesinden korkarken ailesi de onun sele kapılıp kaybolduğunu düşündü. Neyse ki korktukları gibi olmadı. Rize'de sabah başlayan şiddetli sağanak sonrası İkizlere Deresi'nin taşmasıyla kenti Erzurum'a bağlayan karayolu ulaşıma kapandı. Selde sürüklenen ağaç parçaları otomobilleri hurdaya
10: çevirdi. Arabayı yan çevirdik, sel bir anda bastı. Allah'tan bu şekilde oldu yoksa burada şantiyemiz var, yemekhanemiz var, hiçbir şey kalmayacaktı burada.
7: Çayeli ilçesindeki Ağaran Şelalesi böyle taştı. Yağışın şiddetinin artmasıyla devisi yükselen Şairler Deresi de taştı. Sel
10: köprüyü böyle Araba alıp götürdü. Gitti. Araba
5: da gitti.
10: Çık, çık, çık. şimdi. Eski
7: Pazar çık, Mahallesi'ndeki çık, apartmanların giriş katlarını su bastı. Binaların alt katlarında yaşayanlar üst katlardaki komşularının yanına sığındı.
11: Yapılan yolların toprakları
12: deriye tokuyla.
11: Muhafazın nedeni budur yani. Namazımızı kıldıktan sonra cameden dışarı çıkamadık. Her tarafımızı sel kapladı. Oradan bir arkadaşı Ederlan geldi Eder, iş
13: makinasından aldılar biz.
7: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu gece Rize'deydi. 12 köye ulaşım sağlanamadığını, bir kişinin kayıp olduğunu açıkladı.
13: 12 köye e, ulaşım konusunda problem yaşıyoruz. E, aynı zamanda e, toplam 11 yaralımız söz konusu, bir de kaybımız.
8: Var.
7: Soylu'nun açıklamasından sonra kaybolan bir kişiyi arama çalışmalarından acı haber geldi. Sele kapılan Ali Uzu'nun cansız bedenine ulaşıldı. Yarılılardan biri de tüm çabalara rağmen hayata tutunamadı. Böylece ölü sayısı ikiye yükselmiş
0: oldu. Bugün itibariyle yurdun gökyüzü haritasına baktığımızda nerelere uyarı yapmamız gerekiyor, nerede yağış ihtimali var, e, kuvvetli yağış ihtimali yurdun doğusunda devam ediyor mu bakmamız lazım. Yurdun doğusuna ve kuzey doğusuna özellikle Doğu Karadeniz kıyılarına baktığımızda öğle saatlerine kadar etkili yağışların devam etme ihtimali var. Yani nereden bahsediyoruz? Artvin Rize özelinde ve Doğu Karadeniz'in özellikle kıyı kesiminde öğle saatlerine kadar tedbiri elden bırakmayacağız. Ancak bugün biliyoruz ki sabah saatlerinde... ...itibaren başlayarak kademe kademe yağış ihtimali ve yağışın kuvveti giderek bölgede zayıflayacak. Sadece bu Doğu Karadeniz için değil yurdun tüm Kuzey Doğu kesimi için aynı şeyi söyleyebiliriz. Baktığınız zaman haritanın geneline Karadeniz bölgesinin tamamında aslında yağışlı havanın etkili olduğunu görüyorsunuz. Ancak bu yağışlı hava batı ve orta kesimlerde hafif kısa süreli yer yer yani lokal etkili olacak şekildeki yağışlardır. Ancak doğuya doğru baktığımızda özellikle Doğu Karadeniz'in kıyı kesimine baktığımızda Daha bütüncül bir sistemden ve daha kesintisiz yağışlardan bahsediyoruz. Söylediğim gibi yağışın hem şiddeti hem de ihtimali günün ilerleyen saatlerinde kademe kademe azalacak. Ee, sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacak. Yurdun geneline baktığımızda sıcaklıklarda önemli bir değişiklik öngörmüyoruz dünden bugüne. Güneydoğu bölgesini ve Ege bölgesinin güney kesimlerini aşırı sıcak havaya karşı yine uyardığımız gibi Marmara bölgesine doğru baktığımızda da geçtiğimiz hafta yaşanan aşırı sıcaklardan sonra bu gelen serin havanın etkisinin bugün de devam edeceğini söyleyebiliriz. Nasıl devam edecek? Aslında yağış ihtimali dününe nazaran Neredeyse sıfır. Biraz bulut geçişi var İstanbul'un üzerinde örneğin. Ancak kuzeyden esen rüzgarlar havayı bir hayli serinletmeye devam edecek. Marmara bölgesinde, Ege bölgesinin kuzey ve kıyı kesimlerinde özellikle Marmara'dan ve Ege bölgesinin kuzey ve kıyı kesimlerinden etkili olan kuzeyli rüzgarlar üzerimize serin ve serin havayı taşıyacak ve bizi ...daha serin hisseder hale getirecek ölçülen sıcaklıklara göre. Ancak tekrar edelim, yurdun kuzeydoğusunda, felaket bölgesinde, can kayıplarının yaşandığı Artvin ve Rize'de... ...öğle saatlerine kadar lütfen çok çok dikkat edilmeli. Bir kez daha bölgede yaşayan herkese geçmiş olsun dileklerimizi iletelim sevgili izleyenler. Artvin'e, Rize'ye, can kaybı yaşayan ailelere, tüm bölgeye başsağlığı dileklerimizi de iletmeyi ihmal etmeyelim. Altyapı ve üst yapının bölgenin aşırı yağış rejimine göre... E- uyarlanması gerektiğini, yetkililerin geçtiğimiz yılların aslında e, istatistiklerine bakarak belki de önümüzdeki yılların olabileceklerini öngörebileceğinin tekrar altını çizelim. Bunun için Türkiye'de yetişmiş pek çok uzman var, pek çok meteoroloji mühendisi var, pek çok alanında başka başka branşlarda mühendisler var. E, eğer gerçekten elimizdeki bu... Bilgi gücü etkin şekilde kullanılırsa gerçekten bunun hakkı verilmek istenirse yani bütün kaygılar bir kenara bırakılır. Oranın gerçekten ekonomik olarak ticari olarak değil de çevresel olarak ve can kayıplarının engellenmesi felaketlerin risklerin en aza indirilmesi olarak değerlendirilirse. Evet bir şeyler yapılabilir e, ve bunun için geç kalmamayı temenni ediyorum. Umarız geç kalmayız ilerleyen günlerde. Devam ediyoruz. Azerbaycan ve Ermenistan sınırına çevireceğiz kameralarımızı sevgili izleyenler. Azerbaycan-Ermenistan sınırında çatışma çıktı. Azeri ordusu ciddi kayıplar verdi. Ama sonrasında çıkan çatışmada Ermeni tarafından da kayıpların olduğu bilgisi geldi.
14: Azerbaycan güçleri saldırı düzenleyen Ermenistan'a ait mevziyi böyle imha etti. Ankara, Erivan'a çok sert tepki gösterdi.
15: Ermenistan haince ve kalleşçe bir saldırıda bulundu. Ermenistan'ın yaptığı kabul edilemez. Aklını başına toplasın. Ve e, Azerbaycan yalnız değildir.
14: Azerbaycan-Ermenistan sınırında çatışma çıktı. Ermenistan ordusu Tovuz bölgesine saldırdı. Gündüz başlayan çatışmalar gecede sürdü. <gülüyor> Azerbaycan güçleri saldırıyı püskürttü. Ermenistan en az 30 kayıp verdikten sonra çekilmek zorunda kaldı. Azerbaycan çatışmalarda 4 askerin şehit olduğunu, 4'ünün de yaralandığını açıkladı. Azerbaycan'ın Tovuz bölgesine
13: Ermenistan tarafından gerçekleştirilen saldırıyı en ağır şekilde kınıyorum. Saldırıda şehit olan Azeri kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.
14: Ankara saldırıya sert tepki gösterdi.
15: Ermenistan'ı uyardı. Tüm imkanlarımızla Azerbaycan'ın yanındayız. Toprak bütünlüğünün korunması konusunda da Bundan sonra elimizden gelen tüm desteği vereceğiz.
14: Sınır hattında gerginlik sürerken Rusya'da taraflara ateşkes çağrısı yaptı.
0: Azerbaycan'a baş sağlığı dileklerimizi iletelim. Şehitler için Allah'tan rahmet dileyelim sevgili izleyenler. Bu konuyla ilgili yetkili ağızlar önemli destek açıklamaları yaptılar Türkiye'den. Biz de bir kez daha onlara sevgi ve saygılarımızı, selamlarımızı göndermeyi ihmal etmeyelim. Sabah gazetesinin manşetiyle devam edeceğiz. siyasilerin FETÖ polemiği ile ilgili haberimiz var sırada. Öncesinde sabah gazetesinin manşetinden bu yıl 4. yıl dönümü olacak olan 15 Temmuz hain darbe girişimi ile alakalı o haberi okuyalım. Şehitlerimiz gururumuz diyor manşetten bugün sabah. Onlar 15 Temmuz destanını kahraman şehitlerinin aileleri evlatlarını, kardeşlerini, eşlerini şehit verdiler. Acıları hala taze ama başları dik. Vatanımız ve bayrağımız için şehadet şerbetini içtiler deniyor haberin açıklamasında. Ne mutlu bana evlatlarım şehit oldu şeklindeki sözlerse bir anneye ait. Oğullarımla gurur duyuyorum. Ne mutlu bana Allah ikiz evlat verdi. İkisi de şehit oldu. Bu şeref Herkese nasip olmaz. Bizim başka vatanımız yok. Onlar vatanımız için canlarını seve seve verdiler. Sözleri ilk sayfadan aynen yer bulmuş. Ruhum kalbim onların mezarında diyen bir diğer. Ee Anne, üç evladını şehit veren asırlık çınar Muzaffer Gülşen aslında baba demeliymişiz düzeltelim. Son nefesine kadar cesaret verdi sözleri ise e, abeyi İlhan Varank'ın son anlarını anlattı şeklindeki bir detayla verilmiş. Rahmetli ağabeyimle İBB önünde beraber direnen, vurulduğu anda orada olan gazilerimiz son dakikaya kadar cesurca mücadele etti. Etrafını korkmayın diye yüreklendirdi dediler diyor. Bu hikayelere 15 Temmuz'a dair bu öykülere aslında genişçe yer vermiş Sabah Gazetesi. Bugün manşetinden hatta manşete verdiği yeri de oldukça büyük tutmuş ilk sayfasında. 15 Temmuz'un 4. yıl dönümü yaklaşırken sevgili izleyenler siyasilerin de konuyla ilgili birbirlerine... Ee, sözleri, atışmaları aslında hız kazandı. Yani 15 Temmuz hain FETÖ darbesinin e, muhalefet, ana muhalefet ve hükümet arasındaki tartışması tekrar raftan indi, gündemin ortasına oturdu gibi görünüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir dergiye röportaj verdi ve fetöyle darbe girişimiyle CHP'yi ilişkilendirdi o verdiği röportajda. Sevgili izleyenler, e, tabii ki cevap gecikmedi.
11: 1960'tan beri CHP'nin darbeyi destekleyen, müdahaleye çanak tutan bir politika izlediğini görüyoruz. 27 Mayısında, 28 Şubat'ında 15
9: Temmuz'un da en büyük destekçisi CHP'dir. Cumhuriyet Halk Partisi'ni darbelerle ilişkilendirmek hatsizliktir. Ama 15 Temmuz konusunda Recep Tayyip Erdoğan'ın söyledikleri hatsizliğin ötesinde artık saygısızlıktır, terbiyesizliktir. FETÖ'yü darbe yaptıracak güce, sıklete kavuşturan kimse 15 Temmuz darbesinin, bir numaralı destekçisi ya da müsebbibi odur zaten.
16: 15 Temmuz darbe girişiminin 4. yıl dönümü öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'ye hedef aldı. Darbelere destek vermekle suçladı. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu da FETÖ ile işbirliği yapmakla
11: CHP cephesinden tepkiler aynı sertlikte geldi, tansiyon yükseldi. CHP Genel Başkanı tankların üstüne çıkmak yerine darbecilerle anlaşıp tankların arasından kaçmayı tercih etti.
9: Kemal Kılıçdaroğlu niye tankın üzerinde değildi? Sanki hepsi tankın üstündeymiş gibi üstten üstten konuşuyorlar. Sen çıkmışsın bize yer kalmadı. CHP Genel Başkanı 15 Temmuz gecesine dair şüphe bulutlarını
11: artık dağıtmalıdır. O gece kimlerle konuştuğunu, kimlerle hangi pazarlıkları yaptığını öncelikle kendisinin anlatması gerekir. Açağa kavuşturulmamış, üzerinde şüphe bulutları olan...
13: Essas sizin ve çevrenizdekilerin bu darbedeki rolüdür. O gün kimin nerede olduğunu, kiminle konuştuğunu gösteren kayıtları açıklayın.
16: SETA Vakfı tarafından çıkarılan Kriter Dergisi'ne röportaj verdi Erdoğan. Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz'daki tutumuna ilişkin soruyu yanıtlarken CHP lideriyle FETÖ bağlantısından şüphe bulutlarından söz etti. CHP sözcüleri de 15 Temmuz'dan bugüne
11: yaşananlarla karşı taarruza geçti. 15 Temmuz sonrasında kullandığı FETÖ jargonuyla
9: o gece yaşananlar arası... ...bir irtibat olup olmadığını açıklığa kavuşturmalıdır. Çiğ yemedik karnımız ağrısın. Hodri meydan açıklansın ama... ...HTS kayıtlarına bakıldığında... ...AK Parti'nin karnını da başını da ağrıtacak... ...çok şey görecekler. 15 Temmuz gecesi hainlere
10: karşı bir arazide olanlar... ...bir de arazi olanlar vardı. 4 yıl geçti aradan. Arazi olanların sesi arazidekilerden daha gür çıkıyor... Tüm üst düzey kamu yöneticileri ve siyasilerin HTS kayıtları arşivde tozlanıyor. 15 Temmuz'un yıl dönümü öncesinde AK Partili Şamil Tayyar'da
16: 15 Temmuz'da arazide olanlar ve arazi olanlar diyerek üst düzey kamu yöneticilerinin HTS kayıtlarının açıklanmasını istedi. Ahmet Davutoğlu'nun başbakanlık yaptığı dönemde CHP ile yürütülen koalisyon görüşmelerine ilişkin açıklamaları da dikkat çekti.
12: 7 Haziran seçimlerinden sonra MKK'yı topladım. Cumhuriyet Halk Partisi ile koalisyon kuralım dediler. Ve Sayın Cumhurbaşkanı da bana yetki verdi. Gördüm ki çok rahat yürüyebilecek bir ilişki biçimi değil yoksa kurulsa e kurumsal bir şekilde buyursaydı 15 Temmuz gibi yaşanan o acı olaydan önce tedbirler alınabilirdi belki
0: Sevgili izleyenler, şimdi bir konumuz olacak. Aslında son günlerde çok çok konuşulan bir tartışma konusu var. Onunla ilgili sorularımızı yönelteceğiz. Stüdyomuzda değil ama Adana'dan uzaktan da olsa bizim sorularımıza cevap vermek üzere Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar karşımızda. Yayın konuğumuz kendisi sevgili izleyenler. Zeydan Bey'e buradan başkanımıza günaydın diyelim öncelikle. Hoş geldiniz yayınımıza.
5: Günaydın, günaydın bütün Türkiye'ye.
0: Nasılsınız? Ee, makam Sağ odası olun. ne durumda? Ee, o fotoğraflarda gördüğümüz tahtadan masada mı oturuyorsunuz hala yoksa yeni oda takımları alma fırsatınız oldu mu?
5: Yo Oda takımı şimdi kalmayacağız. Ben yeni masamdan memnunum.
0: Anlıyorum. Yani böyle devam edeceğim diyorsunuz. Bu bir tepki olarak mı devam edecek acaba Sayın Başkan?
5: Eee <gülüyor> Belki de. <gülüyor> yani e, ben her gün, her fırsatta, her basına çıktığımda Adana Büyükşehir Belediyesi'nin çok ağır bir borç yükü altında olduğunu, e, gelirinin bu borcu ödemeye asla gücünün yetmediğini uzun sürede ve her gün e, haciz geldiğini anlat dururdum. E, sanıyorum onu çok iyi anlatamamışız. Dolayısıyla hacize gelen firmaların alacak bir şey bulmaması için şu an şu anlık biz bir makam odası döşemeyeceğiz.
0: Anlıyorum. Peki sizden sonra benzer durumların yaşandığı belediyelerden de haberler geldi. Örneğin Kozlu Belediyesi'nden benzer bir hacizin ama engellendiğinin haberi geldi. Keza son dönemde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde hali hazırda yurt dışından alınmış döviz kredisine metro ihalesinde kullanmak üzere alınmış döviz kredisine bir haciz geldiğine iştirak bir şirketten aslında peş peşe yaşandı bu durumlar ya da sizin durumunuzdan sonra bunlar bizim algımızı daha çok cezbeder hale geldi. Ee, onlarla ilgili yapacağınız yorum ne olur Sayın Karalar?
5: Ya aslında kamuoya ait malların haciz edilememesi lazım. Ama biz meclisi iddia edemedik. Biz geldikten sonra meclis bunu kabul etmedi. Aslında bunu geçirebilseydik e, meclisten bizim makam odamızı hac etmek şansına sahip olmayacaklardı. E, tabii şöyle, yani belediyelerin hepsi çok borçlu. Alacaklar da alacağını almak için bir ve bazen haklı, bazen haksız saldırıyorlar. Adana öbür belediyeleri çok bilmiyorum ama bu alacaklığı hiç haklı olmadığı halde, hiçbir gerekçesi olmadığı halde bize hacıse geldi. Bakın mesela bir şey söyleyeyim. E, 2014'te başlıyor. E, 2016'ta yoğunlaşıyor bu müteahhitin işi. E, yaklaşık 32 milyonluk iş yapıyor. Ve kalan alacağı 5.8, hani yasal faizler falan da olursa 6.3 milyon. Biz sadece bu yılın ilk ay, 6 ayında koronaya rağmen olağanüstü güç koşullara rağmen ekonomik olarak söylemek istiyorum 6,5 milyon para ödemişiz. Ee, daha önce de şikayette bulunmuş yaklaşık 19 milyon, 760 milyonluk icra takte dosyası var. Bunun 3 milyon 172 bin lirası kalmış ödenmeyen. Ödemeye de devam ediyoruz. Buradaki sıkıntı biraz daha farklı. Bu firma Ceyhan'da bir iş yapıyor, senin Sözlü zamanında buranın bir önceki belediye başkanı döneminde ve işi yapmadan buna para ödeniyor. Bu şimdi biz bunu bize de duyumlar geldi. İncelindi, incelediğimizde bizim işlerimizde de çok ciddi, çok garip işlerin olduğunu gördük. Hala teftişte dosya. Mesela bakın 270 bin e, metrekare biz. E, parke vermişiz 237 bini döşemiş ama 270 binin parasını alacak gibi fatura etmiş 72 bin metre bordur döşemiş oysa biz ona 30 bin vermişiz 42 bini hayali döşemiş yani döşemiş gibi fatura etmiş yani sen bize borduru hibe ettim. yani e, efendim, 109 bin metre bordur döşeme işi de tespit edilemedi yani nerede döşede belli değil. Nerede döşüyorsun kardeşim diyor, Okul diyor, cami diyor, başka bir şey diyor ama şurası diyemiyor. Mesela bir ilçemizde bakın normal şartlarda şu kağıdı görebiliyor musunuz? Boş değil mi? Hı hı. Bu iş bitirme belgesi. Bu iş bitirme belgesiyle adam bize fatura kesmiş. Şimdi bunları incelediğimizde tabii ki bir sürü aksaklık olmayan işlerin fatura edildiğini tespit edeceğimizi görünce... Bizden kesin kabul istedi. Kesin kabulde yapmadığımız için bize böyle bir hani kamuoyunda hani, zor duruma düşürecek bir hacize geldi.
0: Hı hı. Siz bunun kurgulanmış olduğunu mu düşünüyorsunuz?
5: Ya tabii ki yani bu, bu altında ne yatabilir ki başka? Bununla
0: ki? ilgili hani böyle soruyorum yani bu, çünkü... Bu
5: müteahhit bu firma iş yapmadan para almaya alışmış bir firma.
0: Hı hı. Zaten
5: bu Ceyhan davasında... İşe yapmadan para aldığını kendi ikrar ediyor.
0: Anlıyorum. Bunun üzerinden de bir soru sormak istediğim için aslında öyle söyledim. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Öz Haseki'nin Twitter paylaşımlarını muhakkak biliyorsunuz. Bilmeyenler için tırnak içinde aktarayım. Kötü kurgulanmış, basit bir şekilde ortaya konulmuş bir senaryo şeklinde aslında bakarsanız son yaşananları dile, dile getirdi, yorumladı. Adana Büyükşehir Belediyesi ile alakalı. Belki bununla alakalı bir yorumunuz olabilir.
5: Şöyle söyleyeyim, yani muhtemelen Sayın Öz Haseki'ye buradan yanlış bilgi gidiyor, eksik bilgi gidiyor. Ben hani ona da yazık diyorum. Hani bir üst amir, bir üst merci, bakanlık yapmış, belediye başkanlığı yapmış, şu anda genel başkan yardımcı durumunda olan e, önemli görevlerde bulunanlara doğru bilgi aktarmak lazım. Muhtemelen doğru bilgi almadı. Yani Sayın Öz Ose- Haseki'nin Adana Büyükşehir Belediyesi ile ilgili yaptığı açıklamayı, niçin yaptığı Açıkçası ben anlayabilmiş değilim. Ama mesela açıklamasında iki şey var. Basit uygulanmış diyor. Bakın ben size söylüyorum. Bu firma yapmadığı işlerin faturasını keserek bizden para tahsil etmeye çalışmış. Biz bunu yaklaşık üç, dört önce teftişe gönderdik. Bütün işlerini biz kontrol ediyoruz. Dolayısıyla bize kesin kabul diye diretti bu. Kesin kabul yapsak hacizi de kaldıracaktı. Hiçbir şey alacaktı talep etmeyecekti. Ne zaman öderseniz Ödeyin benim alacağımı diyor. Şimdi niçin der bu firma? Demek ki hani yaptığı kestiği faturalar içerisinde hayalî faturalar var ki bunu örtbas etmek istiyor. Şimdi böyle bir işte biz niçin bir kurgu yapalım? Hani e, Sayın Özel Hazıken'in bir ifadesinde ben Eskişehir Belediye Başkanıyım biliyorsunuz diyor ki biz para devrettik diyor. Bu da buranın Adana'nın onların taraftarlarının verdiği yanlış bir bilgi. Ben Seyhan Belediye Başkanı iken 48 milyon 700 bin TL borç devre aldım. Bunlar da doğru değil. Yani bunlar muhtemelen eksik bilgiden, yanlış bilgiden kaynaklı ifadeler. Ya biz geldiğimiz bu yana devre aldığımızdan bu yana 60 milyon borç üreten bir belediye bütçesini artı verir hale getirdik. Yani 1 Nisan itibarıyla hani seçimi kazandık, 13 Nisan'da teslim aldık gerçi ama sonuçta 60 milyon her ay borcu artan bir belediyeydi bizim belediyemiz. Yani 15 aydır, 16 aydır belediye başkanıyım. Biz eğer o kan akışını durdurmasaydık, şu anda Büyükşehir Belediyesi'nin borcu 5,5 milyarın üstünde olacaktı.
17: Anlıyorum, anlıyorum. Biz
5: kanı durdurduk, borcu artmaz hale getirdik. Hatta açık veren, 60 milyon açık veren bütçeyi pandemiden önce 20-30 milyon fazla hale getirdik. Biz böyle yönetiyoruz.
0: Peki bu bahsi geçen iştirak firmayla devam eden işleriniz var mı başkanım?
5: Şimdi bu firma devam eden işleri var. Evet bir başka isimle ihaleye giriyor. Bu bizim bu kardeşimize, kardeşimiz diyelim yine de bu firmaya hiçbir iş vermedik. He. Tamamen eskiden kaynaklı işlerin devamı bunlar.
17: Anladım. Zaten
5: hani belediye başkanı olduğumuz devasa bir bu, bu, anlamanız 3-5 ay geçiyor. Bu anladıktan sonra hemen bu işlerde bir üçkağıt olduğunu, bir eksiklik olduğunu, bir fazla fatura olduğunu bize ihbarlar da geldikten sonra ciddi inceleme başladık. Tabii bunları bulmak, tespit etmek bir günde, üç günde, beş günde bir ayda olmuyor. Hı hı. Bizim tamamen bize mesela iki fatura kesiliyorlar diyorlar Zeyden Karar döneminde. Doğru 19 altında bir fatura kesiyor 1.8 milyon ama tamamen geçmişte aldığı ihalenin bir devamı bu.
0: Anlıyorum, anlıyorum başkanım. Gerçekten son dönemde çokça konuşulan bir konu bu. Adana Büyükşehir Belediyesi'nde yaşanan her olay e, aslında gündemde genişçe yer buluyor. Sizin başkanlığınız ya döneminde. Bunu
5: da, bu, bunu da anlamıyorum yani gerçekten bunu da anlamıyorum. Şimdi ben yine söylüyorum yani her gün haciz geliyorum. Bu belediyenin ekonomik şartları çok kötü derken herhalde çok kimse dinlememiş. Ya da bunu anlamamış. Ya bakın bir kez daha söylüyorum. 4,5 milyar borç devraldık biz. Hı hı. 4,5 milyar borç devraldık. Bizim biten bütçemiz 1 milyar 300 milyon. Şimdi bu borç, bu para, bu gelirle ödenebilir mi? Siz maaş ödüyorsunuz, e, e, Efendim söyleyeyim, e, zorunlu giderleriniz var. Hı hı. Zaten bırakınız para ödemeyi. 60 milyon da borç üreten bir belediye bütçesini teslim aldık. Müthiş bir kan akışı vardı. Bunu durdurmak için 9 ay e, can siperinde çalıştık ve onu da başardık aslında. Ama nedense bu belediyenin yaptığı her şey olay oluyor. Onu da ben anlayabilmiştim yani. yani Çünkü Adana gerçekten her şeye hem rağmen çok güzel hem de çok şey...
0: önemli bir ilimiz.
5: E, gayet tabii, gayet tabii. Yani dünyanın en güzel merkezlerinden bir tanesi. Ülkemizin en önemli üç, üç kentinden bir tanesi. Tabii ki önemli bir kent. Biz evet. de çok önemli işler yapıyoruz. Ee, ama işte yani ben de anlayabilmiş değilim gerçekten. Şimdilik geçmiş değil olsun kent. değilim. Önemli bir kent. Her şeye rağmen... Başarılı işler yaptığımız için midir? Ondan da anlayabilmiş değilim. Bakın dün de haciz geldi. Diyorum ya bu belediye her Allah'ın günü haciz geliyor. Her evet. Allah'ın günü. 4,5 milyar borçlu bir belediyede haciz gelmesi de çok doğaldır. Hı hı. Şimdi mesela bizim muhaliflerimiz bizi eleştiriyorlar. Ya biz kamunun malını koruyoruz. Fazla kesilen, iş yapılmadan kesilen faturaları tespit etmeye çalışıyoruz. Ayda 60 bin açık veren belediyenin açıklarını kapatıyoruz. Biz kavunun malını e, savunuyoruz, onu koruyoruz, titizlikle bunu yapıyoruz, Bize eleştiriyorlar. Yani belediyi bu hale düşünen yönetimi eleştirmek yerine nedense Cumhur İttifakı birbirine çok bağlı herhalde, eksik de olsa, yanlış da olsa onu savunmak onlara kalıyor. Ya buradan ben arkadaşlara sesleniyorum, bu kadar e, yasa dışı iş yapan, yasa dışı iş yaptığı tespit edilen, kendi ifadesiyle, Ben bu işi yapmadım, yapmadığım halde bana para ödendi diyen ağzıyla bir firmayı savunmak size mi kaldı?
0: Aslına bakarsanız belediyecilikte çok siyasetinde yeri olmamalı diye de aslında her zaman siyasi ağızlar, belediye yöneticileri ve pek çok uzman söylüyorlar. Ama gelin görün ki Türkiye'nin geldiği son siyasi atmosferde belediyeler de artık siyasetin birer aktif aktörleri diyelim öyle aktaralım. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkürler. Konuya getirdiğiniz teşekkür açık mutlaka için bir şey, çok teşekkür şey ederim.
5: Müsaade ederseniz bir şarj şey edeyim. Lütfen. Şimdi e, elbette öyle görünüyor ama bu aslında belediyenin yönetimi Türkiye'nin gidişat açısından son derece sakıncalı. Biz artık siyasi kimlikler değiliz. Biz de devletin önemli bir kurum olan belediyenin yöneticisiyiz. İnsanların bizi böyle görmesi lazım. Ve dikkat ederseniz izliyorsanız Bizim hiçbir şekilde bir siyasi açıklamamız yok. Bir hükümetle ilgili bir açıklamamız yok. Başka bir siyasetle açıklamamız yok. Siyasi ne bir tavrımız ne de bir açıklamamız var. Biz sadece ve sadece işimizi doğru yapmaya çalışıyoruz. Aldığımız olağanüstü, olumsuz tabloyu Adana'ya hizmet edemeyecek e, e, bütçeyi e, hizmet edebilir bütçe haline getirmek için can çalışıyoruz. Yaptığımız bu. Bakın ben 15-16 aydır belediye başkanıyım. Bir tek siyasi açıklama duydunuz mu? Bir tek siyaseti duydunuz mu? Bir tek böyle bir tavrımı duydunuz mu? Tamamen ondan kaçınıyoruz. Tamamen ve tamamen benliğimizi, beynimizi, vücudumuz, enerjimizi Adana'nın lehine, Adana'nın e, geleceğine olumlu işler yapmaya harcıyoruz. Bunu ısrarla yapmamıza rağmen, ısrarla bundan kaçınmamıza rağmen bizi siyasete çekmeye çalışıyorlar. Ama biz siyasete girmeyeceğiz. Biz devletin bir kurumun yöneticiyiz. Adana'nın yarına işler yapmaya Devam edeceğiz. Bütün gücümüzü, enerjimizi ona harcamaya devam edeceğiz.
0: Çok teşekkürler. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar yayın konumuzdu. Son dönemde sevgili izleyenler Adana Büyükşehir Belediyesinin makam odasının haciz edilmesiyle alakalı ve varlıkları ve borçları ile alakalı bir tartışma sürüyor biliyorsunuz konuya açıklık getirmek için yayınımıza katıldı. Kendisine çok çok teşekkür ediyoruz. Kısa bir araya gideceğiz. Sonrasında pek çok konuşacak konumuz ve yeni haberimiz var. Günaydın sevgili izleyenler bir kez daha ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Bir kez daha sesimizin görüntümüzün ulaştığı yerlere e, her yere hatta selam ve sevgi göndermeye günaydın dileklerimizi iletmeye devam ediyoruz. Günaydın derken kast ediyoruz içini dolduruyoruz. Gerçekten gününüz aydınlık olsun. 40 kere söyleyelim de olsun diyoruz ya her zaman bu konuda tekrara düşmekten hiçbir e, sakınca görmüyoruz açıkçası. O yüzden defalarca günaydın diyoruz. Bir kez daha söyleyelim hatta günaydın. Siz de bol bol söyleyin birbirinize yolda, sokakta, asansörde karşılaştığınız herkese sosyal mesafeli selam verip birbirinizin gününü güzelleştirebilirsiniz. Kişinin iyi dilekleri aslında geri dönüp bir şekilde kendisini buluyor. Bu inançtan yola çıkarak bir başkasının gününü güzelleştirmek için neden çaba sarf etmeyelim. Türkiye'den ve dünyadan gelişmeleri derlediğimiz bir bloggeri de bıraktık. Zeydan Karalar son dönemde Adana Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan hacizle gerçekleştirilen makam odasına yapılan hacizle alakalı Son durumla ilgili bize bilgi verdi. İlerleyen dakikalarda bir diğer konuğumuz olacak. Profesör Doktor Selçuk Şirin stüdyomuzda olacak kendisi. Dolayısıyla eğitim konusunda hassasiyeti olan eğitimci, öğrenci, veli, herkesi Selçuk Şirin'le yapacağımız sohbette ekran başında olmaları konusunda uyarıyoruz, davet ediyoruz. Şimdiden anonsunu da yapmış olalım. Gündemin en önemli başlıklarıyla ve konuyla ilgili sarf edilmiş son sözlerle devam edeceğiz. Ama gazetele... Neler bu konularda neler söylüyor onları da önemsiyoruz Ayasofya dosyasını açacağız bir gün gazetesine baktığımız zaman manşetinde Karadeniz'de yaşanan seli gören gazetenin bir diğer detayda önemli büyük bir yer vererek Ayasofya meselesini ele aldığını görüyoruz Ayasofya ticareti başlığı atılmış habere 235 liraya namaz turu düzenleniyor diyor bir gün Siyasetin istismar maddelerinden biri olan Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesiyle birlikte tarihi yapının ekonomik istismara da açıldığı görüldü. 24 Temmuz'da açılacak Ayasofya'ya 235 liralık namaz turu organizasyonu yapılacağına dair ilan... Büyük tepki topladı. Mobilya ve hırdavat malzemeleri satışı yapan bir firma tepkiler üzerine ilgili ilanı yayından kaldırdı. Firma yetkilisi ilanı reddederken ben size öyle bir ilan var demedim. İlan kaldırıldı dedi diyor. Aynen sözler aktarılmış haberin detayında. Ayasofya konusunda çokça konuşacağımızı Düşünüyorum. Zaten ayın 24'üne kadar öncelikle tartışmalar sürecek. 24'ü itibariyle de aslında 5 vakit namaza açılan, ibadete açılan eski müze, yeni cami diyebileceğimiz Ayasofya ile alakalı tartışmalar sürecek. Sözcü gazetesine bakalım. Sözcü gazetesi de aslında konuyu ele alıyor. Yine ilk sayfasından genişçe yer vererek... Ve daha çok Ekrem İmamoğlu özelinde aslında haberi ele almış sözcü. Ayasofya'da namaz 30 yıldır kılınıyor başlığı atılmış habere. Ekrem İmamoğlu, Katar emirinin annesine ait tarlaya turizm ve ticaret imarı verilmesini değerlendirdi diyor gazete. Kanal İstanbul'da bir avuç insan onlar için kıymetli sözleriyle. Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul için bu sözleri sarf ederken Ayasofya konusunda da beklenen yorumunu yaptı. İBB Başkanı İmamoğlu, Ayasofya kararından sonra... İlk ezan okundu, ilk namaz kılınacak açıklaması yapanlara bu gerçeği hatırlattı diyor. Yani Ayasofya'da namazın 30 yıldır kılındığı gerçeğini. İsterseniz siyasilerin ve bu konuda ne söyleyeceği çok merak edilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun o sözlerini kendi kulaklarımızla duyalım.
3: Bir kere Danıştay'ın karar hayırlı olsun. Türk halkına fayda getirecekse, mutlu edecekse, uluslararası alanda itibar kazandıracaksa elbette yanındayım diyorum. Açılmasa daha iyiydi diye görüş belirten olabilir. Saygı duyarız ama Türkiye'nin
15: egemenlik hakkına müdahale edici şekilde yapılan yorumları da şiddetle reddediyoruz.
12: Ayasofya insanlık mirasıdır. Hiçbir şekilde hamasi bir havaya girmeden. Kesinlikle din çatışması haline gelmemesi gerektiği hususu önemli.
10: Türkiye'nin Ayasofya kararı dünya gündeminde tartışılırken Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu batıdan yükselen karşı seslere egemenlik hakkımız diye yanıt verdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu Ayasofya'da zaten ezan okunuyor derken Cumhurbaşkanının bir yıl önce kurduğu cümleleri gündeme getirdi ya Sofya'da 5 vakit ezan okunuyor. İçindeki Abdülmecid Mescidinde namaz da kılınıyor. Bu konuda hassasiyetiniz
11: varsa ve ilk ezan okundu, ilk namaz 24 Temmuz'da diyorsanız çok vayım. Bu toplumun Kaygıları var. Bir yıl önce bu kaygıları
3: dile getiren Sayın Cumhurbaşkanı ne değişti? Özellikle Müslüman kitlenin, Müslüman kardeşlerimizin, hatta halkımızın bireylerinin yaşadığı tehditler
12: giderildi mi? Burada bizim sabırla anlatarak kesinlikle bunu bir Doğu Batı i̇slam çatışmasının bir parçasıymış ve bunun yansımasıymış gibi göstermemek lazım.
15: Konularda en son yorum yapacak ülke Yunanistan'dır. Bugün Batı Trakya Türklerinin yaşadığı zulmü biz görüyoruz. Başkentte de cami olmayan tek ülke Yunanistan.
10: Yunanistan, ABD, UNESCO ve Vatikan'dan yükseldi tepkiler. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Rusya Devlet Başkanı Putin'le telefonla görüştü. O görüşme sonrası Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin, Erdoğan'a Ayasofya'nın ibadete açılmasının Rusya'da büyük tepki yarattığını söyledi. Cumhurbaşkanı da Rus lidere Hristiyanlar için kutsal olan yerlerin korunacağını ve isteyen herkesin Ayasofya'ya girebileceğini.
15: Burası 481 sene Cami olarak hizmeti açık mıydı? Açıktı. Hiç bozuldu mu? Bozulmadı. Bu konuda zaten biz herkesten hassasız. Bundan sonra atacağımız adımlar konusunda da UNESCO'yu zaten bilgilendireceğiz. Biz gizli saklı bir şey yapmıyoruz.
13: Yıkılmış Osmanlı'nın hukukuna dayanarak Cumhuriyet'in hukukunu yok saydı. Yarın bir gün... Yok olmuş padişah iradesine göre birileri daha hak iddia ederse, Osmanlı dönemindeki malını mülkünü talep ederse
10: ne olacak? CHP sözcüsü Faik Öztürak, Danıştay kararının hukuki başka tartışmalar doğuracağını söyledi. Danıştay'daki Ayasofya duruşmasında Cumhurbaşkanlığı avukatının talebini, Cumhurbaşkanlığı avukatı 1934 tarihli bakanlar kurulu kararının iptali için açılan davanın reddini istedi. Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin alınacak kararın yetkisi yürütmede diyerek. Bir yandan 1934'te yürürlüğe
13: konulan Bakanlar Kurulu kararı iptal edilmesin diye Danıştay'a savunma verirken, diğer yandan da Ayasofya dik duruşumuz sayesinde ibadete açıldı diye caka sattılar. Hadi orada. Yapılanın adı siyasi riyakarlıktır, iki yüzlülüktür.
0: Aslına bakarsanız siyasilerin ve parti sözcülerinin bu konuda neler söylediğine genişçe yer vermek gerektiğini düşünüyoruz. Dolayısıyla isterseniz AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in Ayasofya ile ilgili endişelere cevap verdiği o konuşmasından bir parça duyalım. Sonrasında da ana muhalefetin sözcüsüne gideceğiz.
12: 500 yıl
15: boyunca cami olarak kullanmış bir mekanın 86 yıl boyunca müze olarak kullanıldıktan sonra tekrar cami işlevine döndürülmesinin neresi layikliğe halal getirebilir? Bu toprakların işte tarihine saygısızlık deniyor. Burada e, bu layikliğe karşıdır deniyor. Bu toprakların tarihine niye saygısızlık olsun? Bu toprakların alnı açıktır. Şimdi iş sonrasında şuraya geliyor. Ayasofya'nın evrensel bir mirası var, evrensel bir anlamı var. UNESCO'nun Dünya Kültürel Miras Listesi'nde acaba bu korunacak mı diye. Tabii ki korunacak. Ayasofya cami işlerini yerine getirirken aynı zamanda yurt dışından ya da yurt içinden gelecek herkesin ziyaretine açık olacak. Bu kültürel miras listelerinden biz Ayasofya'nın kesinlikle çıkarılacağını düşünmüyoruz.
13: Bu memlekette aklı başında tek bir hukukçu kalmadı mı? Tek bir işinizi de doğru düzgün yapın. Ayasofya 567 yıldır bizimdir. Ve İstanbul'un iki büyük Fatih'i vardır. Biri Fatih Sultan Mehmet Han, diğerisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Biz iki atamızla da gurur duyuyoruz. İstanbul'un anahtarını emperyalistlere bırakıp kaçan Vahdettin, Fatih Sultan Mehmet Han'ın kılıç hakkından vazgeçmiştir. Ama Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde milletimiz Osmanlı Hanedanı'nın vazgeçtiği o hakkı söke söke geri almıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kılıcı olmasaydı bugün Ayasofya'da, Sultanahmet'te, Süleymaniye'de ecdadın mukaddes emanetleri üzerinde hak iddia edebilir miydik? Yoksa Ayasofya'yla beraber tüm bu mukaddes emanetler de emperyalistlerin eline mi geçerdi? İşte Gazi Kılıç Hakkı'nın verdiği bu özgüvenle Ayasofya'yı bütün insanlık aleminin ortak mirası olarak müze yapmış ve tüm insanlığın ziyaretini açmış. Bunu beğenmediniz mi? Elinizde yetki var. Bunu yetkinizi kullanarak değiştirebilirdiniz. Ama siz yargının arkasına sığınmayı tercih ettiniz. Bununla da yetinmediniz. Bu karara tarihe karşı ihanet diyerek kararda imzası olan Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiniz. Bir ihanet varsa, rant uğruna ecdadın emaneti İstanbul'a ihanet hançerini saplayan, kupon arazileri yandaşlarına peşkeş çeken, Fatih Sultan Mehmet'in Mustafa Kemal Atatürk'ün kılıç aklıyla aldığı toprakları Katar emirinin annesine tarla olarak satıp, sonra da emrindeki bakanlığın kararıyla ticari arsaya çevirerek milyonlarca dolar kazandırmaya kalkan, sonra da utanmadan sıkılmadan İstanbul'a ihanet ettik diyenlerdedir.
0: Sevgili izleyenler şimdi Avrasya Tüneli ile ilgili aslında son ortaya çıkan gerçeğin haberiyle devam edeceğiz. CHP'li bir isim bu gerçeği ortaya çıkardı. Biliyorsunuz Avrasya Tüneli özellikle ücreti, ücretine yapılan Sürekli yani yapılan her yıl yapılan zamlar ve aynı zamanda bir türlü sağlanamayan geçiş garantisi dolayısıyla hazineden firmaya ödenen parayla alakalı sık sık gündeme geliyor. E, ve döviz bazında ödenen paranın aslında hazineye çok büyük bir yük olduğu muhalefet tarafından sık sık Dile getiriliyor. CHP'li Deniz Yavuz Yılmaz bir soru önergesi verdi Ulaştırma Bakanlığı o soru önergesine yanıt verdi ve ortaya çıktı ki aslında bir türlü sağlanamayan bu geçiş garantisine bir de her yıl binde beş oranında ilave yapılıyormuş.
2: Avrasya Tüneli'nde dolar üzerinden araç geçiş garantisi verildiği yetmiyormuş gibi üzerine bir de binde 5 oranında araç geçiş garantisi ilave olarak veriliyor. Bu da yılda 125.000 ilave araç
11: geçiş garantisi demek bu da 500.000 dolar demek. Avrasya Tüneli'nde işletmeci firmaya dolar üzerinden verilen araç geçiş garantisi biliniyor ama her yıl geçiş garantisi verilen araç sayısının binde 5 oranında arttırıldığı ortaya çıktı. CHP'li Deniz Yavuz Yılmaz'ın sorusuna... Ulaştırma Bakanlığı'nın verdiği yanıtla. Her yıl 500 bin dolar
2: daha fazla hazinenin kasasından firmalara para aktarılacak demek. Bugüne kadar her yıl eklenen ilave araç geçiş sayısıyla birlikte 2 milyon dolar artı KDV firmaya hazineden para
11: ödenmiş. Avrasya Tüneli'nde işletmeci firmaya otomobil başına 4, minibüs başına 6 dolardan günlük 68 bin araç garantisi verildiği biliniyordu. Her yıl döviz kurunun artmasıyla katlanmıştı garanti ücretler zaten tartışma konusu. Ama araç geçiş garantisinin de her yıl artırıldı ortaya çıktı. Binde 5 oranında. Günlük 68 bin araç garantisi üzerinden yıllık binde 5'lik artış her yıl 125.000 bin ek araç geçiş garantisi demek. Hazine 25 yılda 3.125.000 milyon 125 bin araç için ayrıca ücret ödeyecek. 25 yıl içinde verilen
2: ilave araç geçiş garantisi nedeniyle hazinenin firmaya ödeyeceği tutar 12 milyon 500 bin dolar artı KDV yani bugünkü kurla yaklaşık 85 milyon TL. Bir hafta içinde kur yükselişiyle 100 milyon TL, 150 milyon TL'yi de bulabilir. Halkın vergileri hazinenin hüllesi yoluyla firma ların kasasına
11: cebine giriyor. Muhalefet liderleri köprü ve otoyolları işleten firmalara korona salgı ile mücadele sürecinde para ödenmemesini istedi. Ancak yapılan sözleşmeler gereği erteleme olmadı. Hazine kasasından geçiş garantisi ödemeleri sürüyor. Sokağa çıkma ve seyahat yasaklarıyla araç geçişlerinin azalmasından dolayı hazinenin kasasından çıkan parada 3 kat arttı. 2018 yılı ilk 4 ayı için hazinenin firmaya
2: ödediği araç geçiş garantisi tutarı 49 milyon TL geçmeyen araçlar için ödediği tutar. 2019 yılının ilk 4 ayı için 64 milyon TL. Koronavirüsün virüsün yaşadığımız 2020
11: yılının ilk 4 ayı için 192 milyon TL. Avrasya Tüneli için hazine 4 ayda 192 milyon lira garanti ücreti ödedi. Sözleşme gereği yıl sonunda 125 bin ek araç daha eklenecek garanti ücrete. CHP bir kez daha sözleşmelerin feshedilmesini istedi. Yazıktır, günahtır
2: hazinenin kasasındaki paralar bu yanda şirketlere adeta peşkeş çekilmektedir.
0: Sevgili izleyenler bir diğer önemli tartışma konusu yine İstanbul'un e, projelerinden aslında muhtemel projelerinden bir tanesi çalışmaları yapılıyor. E, i̇lk ihalesi biliyorsunuz özellikle pandeminin çok e, en yüksek. Tavan yaptığı dönemde yapılmıştı. Maskeli ihalenin görüntüleri gerçekten ciddi tepki çekmişti. Kanal İstanbul'dan bahsediyorum. Kanal İstanbul projesinde son gelişme Katar emirinin annesinin satın aldığı ve aslında o dönemde de çok çok tartışılan arazinin imara açılmış olması. Üstelik ticari anlamda da kullanılabilecek bir araziye dönüştü bahsi geçen bu arazi ve Kanal projesi üzerinde Ekrem İmamoğlu... Konuyla ilgili bugün pek çok yetkiliden randevu aldı ve görüşmeler gerçekleştirecek.
3: Demek ki acele etmelerinin sebepleri var. Ben hep diyorum o bir avuç insan. Bir avuç insan onlar için çok kıymetli. Ben de santim santim takip
18: ediyorum. Kanal İstanbul'un kazançlı çıkan ismi Katar emirinin annesi Şeyh oldu. Güzergahtan aldığı 44 dönümlük tarla turizm ve ticaret alanına dönüştürüldü. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu başından bu yana karşı olduğu Kanal İstanbul projesindeki bu hızlı gelişmelere dikkat çekti.
3: İstanbul'da masum insanları depreme dayanıksız olan binalarında yaşamlarına devam ettikler. Bir takım planlamaların yıllarca beklediği. Ama Şehircilik Bakanlığı'nda ama İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yıllarca beklediği bir sürecin yerine siz Kanal İstanbul'la ilgili bu süreci 6-7 ayda bitireceksiniz. Yani bu acele ne için, kim için, kime hizmet ediyor? Burayı yapacağız. Yap işlet devletle müşteri bulduk, bulduk. Aksi takdirde biz burayı milli bütçemizle Yapacağız.
18: Kanal İstanbul'un yapımı ve kaynağına ilişkin henüz net bir adım, ihale süreci yok. Ama güzergahın geçici arazilerdeki hareketlilik hız kesmeden sürüyor.
3: Görüşmeler var farklı ülkelerle. Onları da yapıyoruz. Ona göre de adım atacağız ama şu güzelliğe bak.
18: Projeye göre Kanal İstanbul ikinci boğaz olacak. O boğazın çevresinde de imar planı değişiklikleri gündemde. Gün be gün yeni kararlar alınıyor. Özellikle Katar emirinin annesinin aldığı 44 dönümlük arazi çokça tartışılmıştı. Arazi aslında tarlaydı. Ancak yeni değişikliğe göre turizm ve ticaret amaçlı yapılaşmanın önü açıldı. Katar emirinin annesi Şeyha Moza 8 Kasım 2018'de 100 bin Lira sermaye ile Türkiye'de bir şirket kurmuş ve kuruluştan bir buçuk ay sonra Kanal İstanbul güzergahında araziye almıştı. O tarihte satılan arazilerin metrekare birim fiyatı yaklaşık 300 liraydı.
13: Kanal İstanbul aslında Kanal İstanbul değil Katar İstanbul'muş. Aha bu kanalın
16: Suları da birilerinin keselerinin hazinelerine doğru akacaksa onu bilemiyorum.
18: CHP ve İYİ Parti'den yükselen eleştirilere, çevrecilerin itirazlarına rağmen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2 Temmuz'da askıya çıkardığı imar planını onayladı. 44 dönümlük arazide 22 bin metrekare inşaat alanında iş, alışveriş merkezi, otel yapılabilecek. yeni şehir planında arazinin yer aldığı bölgeye sağlık turizmi için ayrıldı.
3: Hiçbir yatırım, hiçbir bütçe kullanımı bir şahsa, ya da bir siyasi partiye ait değildir.
18: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na gidecek. Kanal İstanbul olduğu gibi plan değişikliklerine de itiraz edecek.
3: Ama Katarlıdır ama şu ülkelidir ama bu ülkelidir. Bu planların bir avuç insan için hazırlandığını, İstanbul'un katli anlamına geldiğini, İstanbul'a bugüne kadar yapılan ihanetlerin milyonlarca kat daha fazlası olduğunu iddia ederek İtirazımı yapacağım. Hukuksal zeminde İstanbul halkının bu ihanete uğramasını asla izin vermeyeceğiz.
18: Katar tartışması Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de vardı ama bu kez de Saroz körfezi üzerinden.
3: Katar bu doğalgaz sevdanızın neresine düşüyor ya da Katar sevdanız için mi dünyanın en güzel denizlerinden olan Saroz'u feda ediyorsunuz?
0: Bu sorular soruluyor. Akla gelen soruları hem gazeteciler, eleştirel gazetecilik yapanlar... ...hem de muhalif ağızlar, siyasiler soruyorlar. İzleyiciler, i̇zleyicilerimiz de soruyorlar ve yorumlarını katıyorlar... Seyhan Mutlu Twitter'dan konuyla ilgili yorumunu aktarmış. Şeffaf haber yaptığı için Fox TV'ye teşekkür ederiz demiş. Biz i̇şte teşekkür ederiz. Türkiye'nin daha büyük sorunları var işsizlik gibi diyor. Milli servetlileri satmanın doğru olmadığını söylüyor. Türkiye uçuyor diye söylemek doğru değil diyor. Söz yok erken seçim yapılsın şeklinde bir mesajı var Seyhan Mutlu'nun. Twitter ve Instagram üzerinden mesajlarınız aslında gelmeye başladı ama ben henüz nefeslenip konuyla ilgili bir Parantez açma fırsatı buldum Instagram üzerinden de pek çok mesaj var Günaydın mesajları var Hoş geldiniz diyelim ekran başına tekrar ee, Yoldaş Yılmaz kullanıcı adıyla bir izleyicimiz Çalar Saat ailesi her üyesiyle süpersiniz mesajını göndermiş Teşekkür ederiz Defalarca gönderilmiş Mardin'deki çiftçilerin elektrik sorunu ile ilgili bir mesaj var Gördüm görmemek mümkün değil Sadece mesajlarda değil aslında bültenlerimizde de sık sık gördüğümüz ve haberini aktardığımız bir durum diyelim. Ve tabii ki takibini yapmaya fikri takibi sürdürmeye devam ediyoruz. Pek çok güzel mesaj var. Bursa'dan Sevim Hanım'ın selamları var. Günaydın dilekleri var. Adana'dan selam dilekleri var. Uyandık güzel bir gün olsun demiş Elif Taş'tan Can Polat gönderdiği mesajında. Güzel mesajlarınız ve bize katıldığınız için teşekkür edelim. Ev adreslerini verelim. Twitter, Instagram, Ezgi Gözegel hesapları. Şimdi is- İsterseniz içinde bulunduğumuz pandemi sürecinin geldiği son manzaraya bakalım. Türkiye'nin son koronavirüs tablosu ne diyor? Son koronavirüs tablosu ile ilgili uzmanlar neler söylüyor? 13 Temmuz 2020'ye ait koronavirüs tablosuna baktığımızda bir gün önceye nazaran test sayısının yaklaşık 1000 arttığını ancak tespit edilen yeni hasta sayısının birkaç kişi de olsa azaldığını görüyoruz. Artık 3-4 kişilik 4-5 kişilik düşüşler bile bizim umutlanmamızı aslında tespit Umutlanmak istiyoruz çünkü. 46.492 testin 1008'i pozitif çıkmış 13 Temmuz itibariyle ve maalesef 19 kişi yaşamını yitirmiş. Entübe hastaların sayısı çok önemli biliyorsunuz son tabloya göre. ...yoğun bakım ve entübe hastaların sayılarına bakmak gerekiyor. Yoğun bakım hasta sayısı 1223, entübe hasta sayısı 402. Aslında bu sayılar bizim için sevgili izleyenler çok böyle sıradan sayılar gibi. Bizim için böyle çok artık sıradan kavramlar gibi geliyor. Yoğun bakım, entübe ama aslında öyle değil. Yani bir entübe hasta, bir yoğun bakım hasta ya da bir kaybettiğimiz can pek çok insanın e, üzülmesi, bedbaht olması, onun yaşaması için mücadele eden pek çok sağlık çalışanı anlamına geliyor. E, dolayısıyla 19 deyip de küçümsemeyin ya da 1000 deyip de Türkiye'nin nüfusuna göre aslında çok az deyip Sakın e, durumu aslında olduğundan daha az önemli bir noktaya çekmeyin. Bizim için bir can bile çok önemli. Kaldı ki uzmanlar e, bu artışın anlamıyla alakalı endişe veren sözler sarf ediyorlar. Biliyorsunuz yoğun bakımdaki hasta sayılarının giderek artıyor olmasını... Nabız tutar gibi aslında izliyoruz çünkü bunun e, anlamını önemsiyor uzmanlar. Bilim insanları bunun anlamıyla ilgili önemli cümleler kurdukları için biz de takibi çok sıkı yapıyoruz. Dünden bugüne baktığımızda 12 Temmuz'dan 13 Temmuz'a yoğun bakım hasta sayılarında ciddi bir artış var. Bakın 1209'dan 1223'e yükselmiş ve paralel bir şekilde entübe hasta sayılarının grafiğinin de yükseldiğini gözlüyoruz. Özellikle normalleşme adımlarının atılmasıyla birlikte bu grafiğin Son şekli oldu 409'dan 402'ye düşmüş dün itibariyle entübe edilen hastaların sayısı bu da bizim için 7 düşüş bile olsa aslında büyük anlam ifade ediyor büyük umut taşıyor diyelim. Sağlık çalışanlarının verdiği mücadeleyi asla unutmamamız lazım. Onları en başında nasıl alkışlıyorduk? O alkışı hiç kesmememiz lazım. Onlar için bizim alkışımız aslında onları desteklemek yani aslında virüsün yayılımını azaltmak şeklinde olabilir. Sağlık Bakanı her gün Twitter üzerinden tabloyu paylaştığı gibi her gün aslında e, güzel kelime oyunlarıyla e, vatandaşı bir şekilde dikkatini çekecek şekilde vatandaşın durumun, Önemini de ortaya koyuyor. Sağlık Bakanı'nın dikkat çeken son tweetinin ilk başında görüyorsunuz pek çok ünlem işareti var. İğne atsan yere düşmez yerlerde iğneyi yere düşürelim. Daha düşük vaka sayıları, daha düşük yoğunluğa, daha az temasa bağlı diyor. iğneli uyarı demiş. Evet galiba gerçekten uyarıların artık biraz daha temas eder hale gelmesi lazım. Biraz daha iğneli hale gelmesi lazım. Çünkü işin sonunda e, çocukların eğitimi de sekteye uğrama riski altında. Uzmanlar öyle söylüyor. Eğer 31 Ağustos'ta okullar açılsın, çocuklar eğitimine kaldığı yerden en sağlıklı şekilde devam etsin istiyorsak, bugünden çaba sarf etmemiz lazım.
9: Ama rakam yüksek çıkıyor. Böyle bir olasılık o zaman Milli Eğitim Bakanlığı karar verecek. Şunu söylemek gerekecek. Eğitim biraz online olsun, biraz yüz yüze olsun. Şunu yapabilir miyiz şimdi? Okulların açılırken nasıl açılması gerektiği konusunda. Ben o zaman bir bu çocuğu yakalamam lazım okul girişlerinde mutlaka ateş takibini yapmam lazım.
7: Okullar açılacak ama nasıl? Günlük vaka sayısı binin altına düşmezken uzmanlar bu sorunun cevabını arıyor. Koronavirüs Bilim Kurulu'ndan sınıflar ve öğrenciler arasında dönüşümlü eğitim önerisi gelmişti. Yine Bilim Kurulu üyesi olan Profesör Doktor Ateş Karay'a göre eğitimin bir bölümü uzaktan bir bölümü okulda sürdürülebilir. Dönüşümlü eğitimin yanı sıra kademeli teneffüs de öneriler arasında.
9: Eskiden olduğu gibi tüm sınıflar aynı anda teneffüs gibi düşünmememiz gerekecek. İki sınıfın havalanması. Birinci bir sınıf teneffüse çıkacak, içeriye girecekler, beş dakika sonra ikinci sınıf. Yani böyle bir kademeli teneffüse çıkartmamız lazım ki sınıflar farklı sınıflarla dışarıda bir araya gelmesin. Sınıf içlerinde bir maske olunca mesafe gene en az bir metre olması lazım.
7: Okullarda yeni eğitim döneminin 31 Ağustos'ta başlaması planlanırken yeni vaka sayısı hala binin üzerinde. Son tabloya göre 13 Temmuz'da 1008 kişiye daha koronavirüs teşhisi kondu. 19 kişi virüs yüzünden hayatını kaybetti. Ezgi Gözager'le Çalar Saatin konuğu olan bilim kurulu üyesi Profesör Doktor Ateş Kara entübe edilen hasta sayısındaki artışa da dikkat çekti. Hastalığı hafif geçirdiğini düşünenlere de bir mesajı vardı.
9: Ağır geçirildiğin, geçirildiğinde is kalma ihtimali biraz daha yüksek. Hafif geçirildiğinde bir miktar tat alma ve koku almanın kaybının uzadığını biliyoruz. Koku alma, tat alma duyularını kaybedebiliyorlar ve bu kalıcı da olabilir. Hayatı boyunca bir daha herhangi bir gülün kokusunu ebilir İşte
7: bu nedenle kurallara uymak gerektiğinin altını özellikle çizdi Teşkara benzer bir uyarı Sağlık Bakanından da geldi bakan koca en çok vaka görülen illeri sıraladı İstanbul Ankara Gaziantep Diyarbakır Şanlıurfa bu illerde yoğun bakım sayılarında da artış var bakan koca yine uyardı her günümüz bir sınav dedi tüm şehirler risk altında Aslında en çok da düğünler ve kutlamalarla <gülüyor> Tıpkı İstanbul Kağıthane'deki bu görüntüler gibi. Sokaktaki dansözle eğlenceye katılan yüzlerce kişi maskesizdi ve sosyal mesafe yoktu. Tokat'ın Turhal ilçesinde ise düğüne katılan bir kişi de koronavirüs tespit edilince test yapıldı. Gelin ve damatla beraber beş kişinin koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı. Düğün videosu izlenerek yetmiş kişinin de karantinada kalmasına karar verildi. Düğün ve nikahlarda tedbirlerin ihlal edildiğini gören Elbistan Belediyesi ise önlem alınmayan nikahların kıyılmayacağını duyurdu. Dün Hatay ve Kocaeli'de üst lige çıkmanın coşkusuyla dolup taşan sokaklar böyle yansımıştı kameralara. Benzer bir görüntü Kırıkkale'den geldi. Bölgesel amatör ligin şampiyon takımı Kırıkkale Büyük Anadolu Spor 3. Lig zaferini sosyal mesafenin unutulduğu bir coşkuyla kutladı. Koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı. Doluda bir mahkeme maskesi sokakta dolaşan kişiye uygulanan para cezasını iptal etti. Doçevalle Türkçe'nin haberine göre mahkeme ayrıca her bireyin günde 3 maske ihtiyacı bulunduğuna ve bunun mali külfetinin devlet tarafından karşılanması gerektiğini hükmetti.
0: Sevgili izleyenler gördüğünüz gibi konuyla ilgili yurdun pek çok yerinden sosyal mesafesiz görüntüler gelmeye devam ediyor. Düğünler çok coşkulu, heyecanlı, birlikteliğin zirvesinde olduğumuz törenler. Ee, yine aynı şekilde müsabakalardan galip çıkmanın verdiği sevinç de aslında bize pek çok farklı şeyi unutturabiliyor ama artık reflekslerimize yerleşmesi gereken bir şey var. Sosyal mesafeli olacağız. Sosyal mesafeli olurken maske takacağız ve aynı zamanda da el dezenfektanı antiseptik kolonya ne şekilde olursa olsun ama tabii ki öncelikli olarak su ve sabunla ellerimizi sık sık yıkayacağız. Bunlar artık refleks şeklinde hayatımıza galiba yerleşmedikten sonra korona e, konusundaki e, tam rahatlamayı sağlamamız mümkün olmayacak. Çünkü öyle söylüyorlar ki uzmanlar korona e, virüs kolay kolay yakamızdan düşmeyecek sevgili izleyenler. Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan da bir açıklama geldi. Burdur'da e, askerlerimizin koronavirüs kaptığı ile ilgili bir bilgi var. 23 asker, e, Burdur 58. Piyade Eğitim Alay Komutanlığındaki birlikte 23 askerin koronavirüs taşıdığı tespit edildi. Yapılan açıklamaya göre neyse ki hiçbirinin ağır bir tablosu yok hastalıkla alakalı. Gerekli karantina işlemleri, gerekli sağlık müdahaleleri ve filyasyon işlemlerinin uygulandığı bilgisi ...verildi yine bu sayıyla birlikte. Şimdi isterseniz biraz ekonomiye çevirelim kameralarımızı. Dünya Gazetesi'ne bakalım. Dünya Gazetesi her zaman için bize ekonomiden haberler verir. Manşetinde bugün itibariyle ISO 500'den bahsediyor Dünya Gazetesi. Bir Gün Gazetesi'ne baktık, Sabah'a baktık, Cumhuriyet Gazetesi'ne baktık, Yeni Şafak'a bakacağız... Korkusuza bakacağız. Sözcüye bir kısım baktık. Şimdi Dünya Gazetesi'nin manşetiyle biraz yazılı basının gündemini ekonomi parantezinde inceleyelim. Sanayinin devleri borç kapatamıyor manşetiyle çıkmış bugün dünya. 500 büyük sanayi kuruluşunun finansman yükünü Finansman yükü hafiflemekle birlikte kaynak yapısındaki bozulma sürüyor, borç öz kaynak oranı geçen yıl %240'a ulaştı. İstanbul Sanayi Odası'nın açıkladığı Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşu araştırmasının 2019 yılı verileri sanayinin devlerinin artan finansal borçlarını kapatmakta zorlandıklarını ortaya koydu. Borçların öz kaynaklara oranı 2019'da yüzde ulaşarak son 10 yılda 10 yılın iki katına çıktı. 500 büyük kuruluşun önceki yıla göre üretimden satışları yüzde 16,4 artışla 1 trilyon 22 milyar liraya yükselirken toplam borçları 21,5 arttı. Yüzde 21,5 artıştan söz ediliyor. Dönem kar zarar toplamı da yüzde 3 azaldı. Yaratılan katma değerde teknoloji yoğunluğunun artışının sürdürülmesi ise e, dikkat çeken bir diğer gelişme oldu. İsterseniz e, ekonomi haberimizi izleyelim.
12: Tehlikeli şey tam da bu kriz esnasında halkı tekrar borçlandırmaktır. Yeni kredi vereceğim. Bu ne demektir? Ya Allah aşkına bu ekonomik durgunlukta şu anda kredisini ödeyemeyen birisi Yarım bir olur. sene sonra ödeyebilir mi?
13: Kasanın dibini sıyırdılar. Artık ihtiyat akçesi biriktirmekte tarihe karıştı. Merkez Bankası'nın geçmiş yıllarda biriktirilen... Ne kadar akçesi varsa damadın başında olduğu kasaya
10: artık aktarılabilecek. Cumhurbaşkanlığı kararıyla Merkez Bankası'nın yıllık karının %20'sinin ihtiyat akçesine ayrılmasını öngören hüküm kaldırıldı. CHP sözcüsü Öztrak ihtiyat akçesinin direkt hazineye devrenin öne açıldı diyerek tepki gösterirken hazinenin başındaki isim Albayrak'la da karşı karşıya geldi.
16: Sanayide çarklar yeniden hızlanmaya başladı. Sanayi üretimimiz Mayıs'ta aylık bazda %17,4 oranında arttı.
13: Ben de bir rakam söyleyeyim. Mayıs ayında geçen yıla göre sanayi üretimi %30,6 daralmış. Hizmetlerdeki ciro düşüşü ise %24,8 oldu.
16: İnşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi aynı dönemde de %12,5 yükseldi. Her iki endekste V çıkışı ilk sinyalini gördük. Damat bakan
13: eğer bu rakamları söyleyerek insanları sadece borca batırıp esnafa, sanayiciye tazminat vermemenin Gerekçesini
10: yaratmaya çalışıyorsa
13: yanlış yapıyor.
10: İktidarla muhalefetin ortaya koyduğu rakamlar gibi ekonomide çizilen tablonun görüntüsü de farklıydı. TÜİK'in açıkladığı işsizlik rakamlarına da tepkili
12: muhalefet. 12.8 diye açıklanan işsizlikle geçen sene 3 milyon kişi iş kaybetti. Türkiye'deki işsizlik %22,5'tur. Kısa çalışma ödeneği dönem bittiğinde yıl sonuna doğru gerçek işsizlik %30-35'leri bulacak Türkiye'de.
13: Saray rejiminin iş başı yaptığı günden bugüne işi olanlar da işini kaybetti. Ölüm ve amansız hastalıktan sonra en büyük kıyamet işsizliktir. Bu rejim 10 milyon 221 bin yurttaşımıza
10: daha yaşarken... Kıyameti yaşatıyor. Hemen her başlıkta olduğu gibi muhalefet işsizlik ve ekonomik tablonun faturasını Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine kesti. Emekli ikramiyesi için çağrıyı yineledi. Emekliye bu bayramda en az 1500
13: lira bayram ikramiyesi verin. Mevcut ikramiyenin üstüne maaş farklarını koyup emeklilerimizi kandırmaya kalkmayın. İkramiye ayrı, maaş farkı ayrı.
0: Sevgili izleyenler bir son dakika bilgisi var. İçimizi acıtan özellikle edebiyat severlerin, kitap severlerin içini acıtan bir e, kötü haberimiz var maalesef. Adalet Ağoğlu'nu kaybettik. Kendisi Türk Edebiyatı'nın önemli sanatçılarından, önemli kadın kalemlerinden bir tanesidir. Fikrimin ince gülü dediğimiz zaman akla gelir. Ölmeye yatmak dediğimiz zaman akla gelir. Bir düğün gecesi dediğimiz zaman akla gelir. Kendisinin bir süredir yoğun bakımda tedavi gördüğünü biliyoruz. 91 yaşındaydı Adalet Ağaoğlu. Roman ve öykü türünde Türk edebiyatına pek çok eser kazandırdı. Eserleri hem edebiyatımıza yön verdiği gibi hem de hem de Pek çok farklı dilde Türkiye'yi adeta yurt dışında temsil etti. Aynı zamanda kendisi bir aktivistti, etkili bir kadındı. 1986 yılında kurulan İnsan Hakları Derneği'nin de kurucuları arasındaydı. Adalet Ağaoğlu önemli bir kadın figürdü. Kalemi gibi kalbi de çok güçlüydü. Kendisi bir süredir yoğun bakımdaydı. 91 yaşında bugün itibariyle hayatını Kaybetti, aramızdan ayrıldı ama eserleri onu e, uzun yıllar aramızda, aklımızda, gönlümüzde tutmaya devam edecek. Adalet Ağaoğlu'na, sevenlerine, okuyanlarına, yakınlarına ve tüm Türkiye'ye başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Allah'tan rahmet diliyoruz. E, sevgili izleyenler Adalet Ağaoğlu'nu kaybettik. Şimdi ekonomi demiştik. Ekonomiden ve hayatın gerçeklerinden bahsetmeye devam edeceğiz. Esnafın durumunu ekrana getireceğiz sevgili izleyenler. Hatta gazetelere de konu olmuş bir durum bu aslına bakarsanız. Gazetelere baktığınız zaman hemen hemen her gün pek çok gazetesinin gazetenin detaylarında ekonomiye dair notları görüyoruz. Esnafın durumu ise geçtiğimiz hafta ortasında gündeme gelmişti. Cumhuriyet gazetesine baktığımız zaman gazetenin özellikle... Ekonominin dümenindeki ismin sözleriyle ilgili bir başlıkla, bir haberle ilk sayfadan çıktığını görüyoruz. İşte burası önemli başlığı atılmış habere. Albayrak'ın Türkiye'nin, Cumhuriyet'in ortaya çıkardığı Kanal İstanbul güzergahındaki arazisi konut ticaret alanı oldu deniyor. 13 dönüm arazi almıştı şeklinde Katar emirinin annesiyle alakalı durum aktarılmış. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2011'de Kanal İstanbul projesini duyurmasının hemen ardından o güzergahta Berat Albayrak'ın da aslında bir arazi aldığını ve Berat Albayrak'ın yüzünün güldüğünü söylüyor Cumhuriyet Gazetesi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca askıya çıkarılan yeni Şehir planlarına göre Albayrak'ın tarla vasfındaki 13 dönümlük arazisi konut ticaret alanına dönüştü deniyor. Bir diğer gazeteye bakalım. Aydınlık gazetesinin manşetine baktığımız zaman bugün itibariyle esnafa mercek tutulduğu görülüyor. E, Aydınlık gazetesi bugün yine ekonomiden dem vurmuş ve bunu e, manşetten vermeye değer görmüş. Esnaftan acil 5 talep manşetiyle çıkmış Aydınlık. TESK Başkanı Bendevi Palandöken zor durumdaki esnaf için atılması gereken adımları aydınlığa açıkladı. 1. Borçlar yeniden yapılandırılmalı. 2. Bankalarca uygulanması zorunlu sicil düzenlemesi yapılmalı. 3. Yeni kredi paketi hazırlanmalı. 4. Pandemi döneminde iş yeri kira desteği verilmeli. 5 yıl sonuna kadar esnafın bağ kur primleri ödenmeli şeklinde. Geçtiğimiz hafta ortasında Bendevi Palandöken'in bu açıklamalarını buna benzer... Bu minvaldeki taleplerini esnafın pandemi dönemine özel yeni bir ekonomi paketiyle güçlendirilmesi yönündeki taleplerini aslında bu ekrandan izleme şansına sahip olmuştunuz. Dün itibariyle Ticaret Bakanlığı'ndan konuyla ilgili umut veren bir gelişmenin haberi geldi. Bu kadar kapsamlı değil ama yine de esnafın pandemi sürecindeki zorlanmasını, ekonomik darboğazını biraz belki nefeslendirecek bir açıklama. <Gülüyor>
10: önümüzdeki yıla değer edilse bir bir önümüzü
8: görebilsek.
7: Esnafın beklediği haber geldi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, esnaf ve sanatkarların kredi ve kefalet kooperatifleri aracılığıyla kullandıkları kredilerden takipte olanları
6: yapılandıracaklarını duyurdu. 30 Haziran 2020 tarihinden önce kredi borcu takipe düşen esnaf ve sanatkarlarımızın kredi kefalet kooperatifine yazılı olarak başvurmaları ve talepte bulunmaları halinde yeniden yapılandırmadan faydalanması mümkün olacak.
10: Önümüzdeki yıla değer edilsek. Bir bir önümüzü görebilsek.
6: Mart ayında İlk koronavirüs vakasının
7: görülmesiyle pek çok iş yeri kapanmıştı. Esnafın dükkanı aylarca kapalı kaldı. Bazılarıysa kepenk açtı ama çoğu gün siftah bile yapamadı. O dönemde esnaf ayakta durabilmek için kredi aldı. Şimdi onu geri ödeme zamanı geldi. Satışları yüzde otuzlara kadar düşen esnaf o borcu nasıl ödeyeceğini düşünmeye başladı.
10: Önümüzü görelim. Kapalı dükkanda şimdi açılan müesseler, insanlar gidip restoranda, lokantada, kahvehanede veyat pastanede ilişkilerini o kadar sınırlı tutuyorlar
5: ki yani.
10: 10 masalık geldi, 2 masa yok. Satıcılara yapılacak ödemeler, çekler, senetler, vergi ve prim borçları, birikmiş kira borçları
13: derken kredi ödemeleri de başlıyor. Esnaf %30 kapasiteyle çalışırken bu borçları ödeyemez.
7: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, hükümetten yeni bir ekonomi destek paketi istiyoruz dedi. Esnafın vergi, prim borcu ve kredi ödemelerinin ertelenmesini istedi. Ticaret Bakanı Ruhsar
6: Pekcan, esnafı rahatlatacak o açıklamayı sosyal medyadan paylaştı. Esnaf ve sanatkarlarımızın kredi ve kefalet kooperatifleri aracılığıyla kullandıkları kredilerden takipte olanları yapılandırıyoruz. Pekcan 220 bin esnaf ve sanatkarın 2 milyar liralık
7: borcunun 322 milyon liralık gecikme faizinin düşürüleceğini söyledi. Bakanın açıklaması üzerine TESK Genel Başkanı Bendevi döken bir yazılı açıklama yaptı. Haber sevindirici dedi. KDV ve gelir vergisi ikinci taksitleriyle SGK primlerinin de ertelenmesine yol. Kararın kısa sürede açıklanmasını talep etti.
9: Mektuba
13: Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan tarafından olumlu cevap verilmesi oldukça sevindirici. Ancak bu yapılandırmaya diğer banka borçlarının da kısa sürede dahil edilmesiyle esnafımız daha çok rahatlayacaktır.
16: Esnaf eski günlerine geri döndü öyle evet. mi zannediliyor?
10: Vallahi yani bu herkes biliyor ki eski günlerine dönülmedi. Bu böyle kısa dönem içerisinde de dönülmez.
0: Sevgili izleyenler esnafın taleplerinin tam olarak yerine gelip gelmeyeceği konusundaki durumu da tabii ki takip edeceğiz. E, şimdilik biraz daha hani... ...nefes almalarını sağlayacak bir umut kapısının doğduğunu görüyoruz. Pek çok mesaj var Twitter, Instagram, Ezgi Gözeger hesaplarından gönderdiğiniz. Örneğin Selahattin Bey bir mesaj göndermiş Instagram'dan. ''18 yaşındayım, iş bulamıyorum. Askerlik yok.'' deyip gönderiyorlar. ''Her gün işsizliğe uyanıyorum. Uyansak ne, uyanmasak ne?'' mesajı göndermiş. Her gün umuda uyanabilmeniz dileğiyle diyelim. Antalya'dan Mahmut Bey'in mesajlarını aldık. ''İyi yayınlar.'' diyor. ''Fox ailesine selamlarını gönderiyor.'' Ve 40 yıl evvel Konya'dan bir tarla aldığını ama hala tarla vasfını koruduğunu söylüyor. Ee, pek çok mesaj var. Neden stüdyoda maske takmıyorsunuz soruları gelmiş. Biz stüdyoda şu an birbirimize oldukça uzağız. İki kameraman arkadaşım var. İki kameraman arkadaşım en az 5 metre mesafeyle bana duruyorlar onu söyleyeyim. Hatta daha fazla bile olabilir şöyle göz kararı. Hatta stüdyomuzu şöyle belki size bu mesafeyi gösterme şansımız olur ki bu bile tamamı değil. Tabii ki yayın konuklarımız olduğu zaman da masamız sosyal mesafeye mümkün. Dolayısıyla yine bir sosyal mesafe arıyoruz. Günlük yaşantımızda olduğu gibi iş yaşantımızda da ve neyse ki gerçekten bir hastane Titizliğinde bir şirket ortamı yaratılmış durumda bizim için. Bu konuda da çok şanslıyız. İlgililere, yetkililere bu konuda da ayrıca teşekkür ediyorum diyeyim. Pek çok mesaj var. Günaydın, mutluluk, huzur dilekleri geliyor. Adalet kaybı kaybıyla ilgili başsağlığı dilekleri, Allah'tan rahmet dilekleri gönderen izleyicilerimiz var. Arzu Eratak onlardan bir tanesi. Ve mesajlar İzmir'den, Tire'den, Adana'dan, Bursa'dan. Gelmeyi sürdürüyor. Yazılı basının gündemine şöyle bir bakalım. Posta gazetesiyle devam edeceğiz. Bir gurur tablosunu manşete taşımış Posta gazetesi ve o gururun resmini çekmiş bize. Sağlıkçı astubay Hilmi Öz, silah arkadaşı yanında kan kaybından ölünce gecelerce uğraşıp bir tampon kemer geliştirdi. Ancak patentini alamadan şehit düştü. Babası oğlumun hayali yarım kalmayacak diyerek iki yıl uğraştı sonunda başardı. Şehit babası... Oğlum yüzlerce hayat kurtaracak diyerek bu gurur pozunu verdi diyor. Jandarma sağlıkçı Aszubay Çavuş Hilmi Öz, 2017'de bir terör operasyonunda silah arkadaşının kucağında kan kaybından şehit olmasından çok etkilendi. Bu acı üzerine kasıklara bağlanarak ana damarlardaki kan geçişini kontrol eden bir tampon kemer geliştirdi. 2017'de patent başvurusu yaptı ancak 2018'de Bitlis'te çığ düşmesi sonucu şehit oldu. Şehidin hayalinin yarım kalmasına iz- Bizim vermeyen babasının resmini görüyorsunuz. Hemen arkada da şehit asker Hilmi Öz'ün fotoğrafı var. İşte askerimizin silah e, arkadaşının şehit düşmesinden aslında duyduğu üzüntüyle ve aldığı ilhamla e, gerçekleştirdiği bir e, icattan belki de söz ediyoruz. Ve gerçekten bir gurur tablosu olduğunu düşünüyoruz. Yazılı basının gündemini tutmaya devam edeceğiz aslına bakarsanız ama aktaracağımız haberler de var. Şimdi kameralarımızı Soma'ya doğru çevirelim. Bir su sorununa bakalım.
13: Şu elimde görmüş olduğunuz e, şişenin içindeki sıvı, buna su demeyelim, bu
15: şu anda cenk yerinde musluklar açıldığı zaman vatandaşlarımızı karşılaştığı manzara.
16: Şu anda C- sayın vekili onu da bulamıyoruz yani.
7: iddialarına göre yazın ortasında 7 gündür su akmıyor soma Cenkkeri Mahallesi sakinleri isyanda, seslerini ellerinde dövizlerle sloganlarla duyurmaya çalıştılar <gülüyor> Manisa'nın Soma ilçesinde bir grup mahalle sakini içme suyu sıkıntısı çektiklerini iddia ederek eylem yaptı. Sokaklarda kanalizasyon altyapısı olmamasından, bir haftayı bulan su kesintilerinden, aktığında da çamur gibi akan sudan dertliler.
16: 15 tane altı var. Karakozda bir damla su yok. Yani böyle bir şey olmaz.
7: CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu da elinde musluktan akan çamurla birlikte kameraların karşısına geçti.
5: Yıllardan beri bu köyün
13: su sorunu var. Ancak son dönemlerde, son iki yıl içerisinde bu sorun gitgide artmış ve artık musluklardan bu su akmakta.
0: Bir diğer su sorunundan bahsedeceğiz ama bu kez adres İstanbul'un Şile ilçesi sevgili izleyenler. Ancak burada yıllardır devam eden bir sorunun artık çözülmesinden söz edeceğiz.
15: Önceki yıllarda da aşırı yüklenme olduğu zaman her zaman olan şey bu. Bugünkü olay değil ki. Bu pompayla birlikte 22 bin metreküpe çıkacak
16: günlük su kapasitesi. 2016'da da zaten buranın yerel yönetimdeki... İSKİ sorunları bu yazıyla bildirmişler Fakat şu ana kadar bir şey yapılmamıştı Bu eksikler giderilmemişti Şimdi biz gideriyoruz Kapasite artırımı olarak yeni bir ek arıtma yapıyoruz Pompayı da zaten getirdik Geçici çözüm olarak iki gün içerisinde Çözdük problemi
2: 2017-2018 Senelerinde Daha çok oluyor Bilhassa Temmuz-Ağustos aylarında bu sıkıntı Yıllardan beri Biz köyümüze dereden su getirirdik burada
16: Bu tesisin kapasitesi 11 bin metreküp günlüktü. 20 bin metreküp günlük kapasite artımıyla kapasite 3 katına çıkacak. 6 ay önce başladı bu inşaat. Yıl sonunda bitirmeyi hedefliyoruz.
11: İSKİ'nin bize işe kurduğu WhatsApp'da yazdığımda akadostalar burada. Ve çalışmaları her gün geliyorlar. Şu an akıyor herhangi bir sorun yok. Çözülmesinden
16: dolayı ben mutluyum. Su kesintisi olmaması için gerekli bütün önlemleri aldık çalışıyoruz.
0: Umarız pek çok sorunun çözüldüğüne dair haberleri vermek de bize kısmet olur sevgili izleyenler. Çünkü aslında asıl vermek istediğimiz haberler onlar verdiğimiz haberlerle gülümsemenizi sağlamak istiyoruz aslında. Pandemi döneminden çokça söz ettik bu dönemin sebep olduğu ekonomik sıkıntılardan da sonrasında yani sürecin sonunda daha fazla söz eder hale geldik. Bir çalışma grubu bir meslek grubu var ki aslına bakarsanız sesleri çok duyulmuyor. Evlerimizde çalışan işçiler gerek çocuk bakımı ile alakalı gerek ev temizliği ile alakalı evin hizmetine gelen yardımcılar onlar da bu süreçten çok ciddi etkilendi. Pandemi döneminde ev işçileri çok zor e, durumdalardı. Çalışamadılar, işten atıldılar, ev kiralarını ödeyemediler, faturalarını ödeyemediler, e, gıdalarını alamadılar. Maalesef ev işçileri e, sokakta kaldı yani. 4
19: aydır evdeyim. Doğru dürüst gidemiyorum. Çok mağdur durumda kaldım. Pandemiden en çok etkilenen iş kolu onlarınki. Koronavirüs salgınının Türkiye'ye sıçramasıyla birlikte işlerinden oldular. Üstelik çoğu tazminatsız işten çıkarıldı. Ev işçileri bu süreçte büyük mağduriyet yaşadı. Yaşamaya da devam ediyor. Kimse beni evine bile almak istemiyor. Yani topluma giriyorsun hastalık getireceksin diye. Eşim belediyede çalışıyor. Maaşının yarısı kesildi, evim kira. Her gün farklı bir yere gidip çalışıyordu. Pandemi döneminde de, dört ay sürecinde de bir yere gidip çalışmadım. Bir gelirim de olmadı. Bir sürü ev iççisi, arkadaşlarım var, hiçbiri geliri olmayan arkadaşlarım. Elektriğini, suyunu, kirasını veremeyen arkadaşlarımız. Ev işçilerinin yaşadıkları hak kayıplarına dikkat çeken İmece Ev İşçileri Sendikası. Sendikanın hazırladığı rapora göre koronavirüs salgınının ekonomik etkilerini en çok hisseden meslek grubu ev işçiliği. Çünkü evlere günlük ya da haftalık olarak temizliğe giden ev işçilerini ev sahipleri bu süreçte evine almak istemedi. Bu yüzden de büyük bir kısmı ücretsiz olarak işten çıkarıldı. Kayıt dışı çalıştırıldığı için kısa çalışma ödeneğinden de yararlanamadılar.
0: Bizim başka bir yerden bir gelirimiz yok. Sadece e, günlük birlik çalıştığımız e, yevmiyelerle e, günlük aldığımız ücretlerle evimizi geçindiriyoruz.
19: Çalışmaya devam edenler bu süreçte düşük ücretlerle fazla mesaiye zorlandı. Yatılı olarak çalışanlar çalıştıkları evlerde ev sahipleriyle birlikte karantinaya girdiler. Dolayısıyla izin kullanamadılar. Aksine iş yükleri daha da arttı. Hatta bazılarının günlük çalışma süresi 10 saate kadar dayandı. Ev temizliğinin yanı sıra evin yemeğini yapmak, çocuklara ve evdeki yaşlılara bakmak da evin alışverişini yapmak da onların üzerine kaldı.
0: Göçmen ev bu işçileri de çok sıkıntılıdalar. Bunlar 7-24 çalışmak zorunda kaldılar çalışanlar. izinlerini kullanamadılar, aileleriyle görüşemediler.
19: Ev işçileri devlet tarafından işçi statüsünde görülmüyor. Kayıt dışı çalıştırıldıkları için de herhangi bir sosyal haktan da faydalanamıyorlar. İşçi statüsünde alınarak emeklerinin karşılığını almak istiyorlar. Ev işçilerinin işçi olarak görünmesini haklarımızın işçiler gibi olmasını istiyoruz. İLO C189 imzalanmış olsaydı ev de iççi sayılırdı ve bu kadar mağdur durumda olmazdı.
0: Pek çok meslek grubunu olduğu gibi evlerde çalışan işçileri de tabii ki bu süreçte mercek altına aldık. Almaya devam edeceğiz. Diyelim şimdi bir mola rica edelim. Hep beraber bir molaya çıkalım. Çay kahve tazelenebilir. Kahvaltı sofrasına oturulabilir. Sofra toplanabilir kahvaltı bittiyse. Sonrasında burada buluşalım. Dediğim gibi çok önemli bir konuğum var. Profesör Doktor Selçuk Şirin bizlerle olacak. Önemli haberlerimiz var size aktaracağımız. O yüzden moladan sonra bekliyoruz. Merhaba sevgili izleyenler. Bir kez daha ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Çalar Saat tüm hızıyla devam ediyor. Türkiye'den ve dünyadan son gelişmeleri aktardık. Acısıyla tatlısıyla pek çok son gelişmeyi en güncel bilgili haliyle sizlere verdik Aslında görevimizi yerine getirdik. Bir diğer bilgi ise son dakika olarak düştü haber merkezimize. Bir üzücü bilgiydi. Sevgili Adalet Ağaoğlu'nun vefatıyla ilgili. Onu ekran başına yeni geçtiyseniz hatırlatmakta fayda var. Türk Edebiyatı'nın e, önemli isimlerinden, önemli kadın kalemlerinden birisiydi Adalet Ağaoğlu. Bir süredir yoğun bakımda tedavi gördüğü biliniyordu. Kendisi 91 yaşındaydı ve bugün itibariyle yaşamını yitirdi. Fikrim'in İnce gülü dendiği zaman akla gelirdi. Roman ve öykü dalında pek çok unutulmaz eserini Türk edebiyatına kazandırdı. Hatta edebiyatımıza yön veren isimlerden biriydi. İnsan hakları konusunda da aktivist kimliğiyle, kadın kimliğiyle, sanatçı kimliğiyle Türkiye'nin önemli örnek kadınlarından biriydi. Kendisine sevenlerine, kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz. Sevenlerine de baş sağlığı dileklerimizi. Iletiyoruz. Adalet Ağaoğlu bir yıldızdı bizim için. Şimdi romanlarıyla, öyküleriyle, ölümsüz eserleriyle yine yerini koruyacak gönlümüzde, ruhumuzda diyelim sevgili izleyenler. Bunu aktararak başlayalım. Bir diğer haberimiz ise, aslına bakarsanız kız çocuklarımızla alakalı. Çocuk gelin dendiği zaman sanki biraz daha normal hale geliyor, sanki biraz daha olasıymış gibi bir hal kazanıyor ama aslında bir istismardan söz ediliyor. Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu'nun raporuna göre çocuk yaştaki evliliklerin korkunç boyutlara ulaştığı ortaya kondu ve pek çok kanalın önemli ekran yüzleri bu konuyu daha fazla ses getirsin diye dillendirdi. Onlardan bir tanesi de Fox Ana haberin sunucusu Gülbin Tosundu. Dünyadaki her 5 çocuktan biri evli.
5: Sadece bugün 18 yaşının altında 33 bin kız çocuğu evlenmeye zorlanacak.
20: Sadece bugün son 24 saatte bile binlerce kız çocuğunun hayalleri elinden alındı. Evliliğe zorlandı. Dünya üzerinde çocuk yaşına rağmen zorla evlendirilen, geleceği yok sayılan milyonlarca kız çocuğu var. Birleşmiş Milletler de bu konuya dikkat çekmek, farkındalık yaratmak amacıyla Fox Haber sunucusu Gülbin Tosun'un da olduğu ünlü ekran yüzlerinden destek istedi. Türkiye ne yazık ki bu uygulamanın yaygın olduğu ülkelerden.
9: Çocuk yaşta
13: evlilikler kız çocuklarına yönelik en zararlı uygulamalardan biri.
20: Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu'nun raporuna göre çocuk gelinler diye yumuşatılmaya çalışılsa da gerçekte istismar edilen, hayalleri elinden alınan kız çocukları sadece Türkiye'de değil, farklı coğrafyalarda da toplumun kan yarısı.
5: Türkiye'de şu an 20-49 yaş arasında olan her 5 kadından biri 18 yaşından önce evlendi.
0: 18 yaşından önce evlendirilen her 3 çocuktan biri ise yine çocuk yaşta
19: anne oldu. Çocuk yaşta gebelikler anne ve bebeğin ölüm riskini 2 ila 5 kat arttırıyor.
20: Kız çocukları henüz fiziksel ve psikolojik gelişimlerini tamamlayamadan evlilik yapmaya mecburu bırakılıyor. Çocuk yaşta evlilikler kız çocuklarının yaşam süresini
4: kısaltıyor. Dahası var çocuk yaşta evlilikler kız çocuklarını... İstihdamdan, eğitimden koparıyor.
20: Potansiyellerini ve hayallerini yaşamasına engel oluyor. Ünlü habercilerin yer aldığı Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu'nun farkındalık kampanyasında verilen mesaj çok netti. Gelin daha eşit ve güvenli bir dünya
0: için hep
20: birlikte çalışalım. Çocuk yaşta evlilikleri durduralım.
0: Çocuk yaşta evliliğin bir istismar olduğunu kabul edersek eğer sonrasında galiba bu oranları düşürmenin, bu rakamları düşürmenin yolu da açılacak diye düşünüyorum. Öncelikle bunun bu anlayışın zihinlerimize yerleşmesi lazım. En zayıf halkaları toplumun en çok korunmaya muhtaç olanları çocuklar. Dolayısıyla onları korumak çok çok önemli. Toplumun bir diğer zayıf halkası da bizim korumamıza, insanlığın korumasına muhtaç olan Kesimi ise hayvanlar. Hayvanların özellikle Türkiye'de yasalar tarafından yeterince korunmadığı aslında sıkça gündeme gelen bir konu. Bu konu yasa tasarısı var hazırlanıyor yasası çıkacak artık bu bir cezai işleme tabi tutulacak suç sayılacak deniyordu. Hayvana yönelik her türlü işkencenin hapis cezalarıyla cezalandırılacağı yani bir idari para cezasının ötesinde caydırıcı bir noktaya taşınacağı söyleniyordu yasalar için ama maalesef bir türlü gerçekleşmedi. Son olarak CHP'li Zeynel Emre hayvana yönelik her türlü işkencenin hapis cezasıyla karşılık bulması konusunda bir öneriyle geldi.
6: Açlık, susuzluk, insan tehdidi. Yaşamaya çalıştıkları koşullar çok zor. Hayvanlara işkence edenlere verilen cezalar yürekleri
15: soğutmuyor. E, maalesef Türkiye'de her ay on binlerce hayvan
5: e, sokak hayvanı Doğada yaşayanlar, bu oran Türkiye'de çok büyük durumda ve bu bir suç değil şu anda. Şu anda bir suç değil, bu şu anda Türkiye'deki mevcut yasalarda kabahat olarak geçiyor.
6: Hayvan eziyet haberleri günden güne artıyor, eğlence olsun diye eziyet edenler, bilerek vurup kaçanlar, arabasına bağlayıp sürükleyenler, aklın almadığı daha nice işkence yöntemleri.
5: Hepimizin içini parçalayan o. Kötü, çirkin görüntüleri artık görmeyeceğimizi umuyorum.
6: Hayvanlar bu tehlikelerle yaşıyor. Hatta sık sık maruz kalıyorlar. CHP'li İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, hayvanlara yönelik şiddetin cezalandırılması için kanun teklifi hazırladı. Teklif kabul edilirse, hayvanlara işkence ve kötü muamele yapanlara 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilebilecek.
5: Bundan sonra hayvanlara yönelik her türlü işkencenin, eziyetin, kötü davranışın, bütün bunların ceza kanununda yeri olması gerektiğine inanıyoruz. İki yıldan beş yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması ihtiyacı e, olduğunu düşünüyoruz.
6: Tunceli'de dağ keçilerinin avlanması için açılacak ihalenin gelen tepkiler üzerine iptal edilmesi yüreklere su serpti. Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, ülke genelindeki bütün ihalelerin durdurulmasını istedi. <Gülüyor> Bursa'da çekilen bu görüntüyse iç ısıtan türden. Polis susuzluktan fenalaşan köpeğe elleriyle su içirdi. Güçlükle kendine gelen köpek barınağa götürüldü.
0: Sevgili izleyenler, bugün yayını açarken sabahın erken saatlerinde anons etmiştim, müjdesini vermiştim. Profesör Doktor Selçuk Şiri'nin stüdyo konuğumuz olacağını söylemiştim. Pek çok eğitimle ilgili kişiyi, profesyoneli, velisi, öğrencisi ekran başına demiştim. Kendisi geldi. Hoş geldiniz hocam stüdyomuza. Hoş nasılsınız? Bulduk.
4: Çok iyiyim. Köyden yeni geldim. Onun da mutluluğu var üzerimde. Sosyal
0: medyadan takip ettiğim kadarıyla gerçekten bir köklere dönüş yaşandı. Aynen. Türkiye'ye Aynen. geldiniz. Oralarda bir nefeslendiniz. Sonra da stüdyomuza geldiniz. Ayağınıza sağlık. Çok çok teşekkürler. Pek çok konuda Selçuk Şirin'e yönelteceğimiz sorular var. Sizin de Selçuk Hoca'ya yönelteceğiniz sorular olduğunu tahmin ediyorum. Kendisinin ciddi anlamda bir kitlesi olduğunu biliyorum. Ve bir eğitimcinin eğitim konusundaki sorunlara parmak basarken yeni projelerle gündeme gelirken aslında bu kadar çok takip edilip bu kadar çok izleniyor olması da şu anonsu yaparken bile tüylerim diken diken oluyor. Gerçekten ülke adına çok önemli bulduğum bir şey. Geçtiğimiz yıl Selçuk Hocayla aslında 1 milyon kitap projesinin başlangıcını yapmıştık. Yine bu stüdyoda ve birlikte... Ben de açıkçası çok inandığım bu projeye başlangıç noktasında katkı vermekten müthiş keyif almıştım açıkçası. Sonrasında kendi çocuğum için de çok çok faydalandığım bir projeydi. Ondan da bahsedeceğiz. Selçuk Hocam'ın yeni kitabı, yeni projeleri var bunlardan bahsedeceğiz. Ve tabii ki öğrencilerimiz hakkında da pek çok sorular soracağız ama... Sabahın erken saatlerinde bahsettik, Türkiye'nin pek çok gündeminden bahsettik e, ama dünyanın korona gündeminden bahsetmedik. Dün itibariyle özellikle Amerika'ya gözler çevirdi, çevrildi sevgili izleyenler. Çünkü rekor üstüne rekor yaşanıyor ve dünyadaki son durumda haberimizde kendine yer buluyor. <gülüyor> Dünyada toplam vaka sayısı 13 milyonu aştı.
7: Virüs üzerindeki yeni araştırmalar endişe verici sonuçlar ortaya çıkardı. Covid-19 salgını normalleşmeyle birlikte adeta patlama yaptı. Dünya genelinde vaka sayıları hızla arttı. Bazı ülkeler kısıtlamaları yeniden uygulamaya soksa da henüz artışın önü alınamadı. Son rakamlarla birlikte dünya genelinde vaka sayısı 13 milyon 100 bini, ölenlerin sayısı da 573 bini geçti. En fazla vaka artışında ABD, Brezilya, Hindistan ve Güney Afrika'da rastlandı. ABD'de günler sonra vaka sayısı geçen hafta ilk kez 60 binin altına düşmüştü. En yüksek artış hala Florida eyaletinde. Toplam ölü sayısı 135 bini geçti. Covid-19'a karşı aşı geliştirme çabaları sürerken yeni araştırmalardan hiç de iç açıcı sonuçlar ortaya çıkmadı. İngiltere ve Almanya'da yürütülen iki ayrı çalışmada iyileşen hastalarda antikorların birkaç ay içinde yok olduğu belirlendi. Bu, iyileşen hastaların yeniden enfekte olabileceklerini gösteriyor. Alman uzmanlar yeni sonuçların Covid-19'a karşı etkili bir aşı bulma ümitlerini azalttığı görüşünde. İngiliz bilim insanları da benzer fikirde aşının uzun süre koruma sağlayamayabileceği ve insan İnsanların gripte olduğu gibi
0: her yıl yeniden hastalanabileceklerini belirtiyorlar. Öncelikle son gündemimizden başlayalım o zaman hocam. Yani Amerika'dan rekor üzerine rekor haber geliyor. Siz New York Üniversitesi'nde profesörsünüz. Orada yaşıyorsunuz. Hem de New York gibi kritik bir şehirde yaşıyorsunuz. Pandemi açısından da çok kritik öneme sahip. Nasıl baş ediyorsunuz pandemiyle? O
4: açıkçası New York ve Amerika bu süreçte sınıfta kaldı. Kesinlikle. Yani dünyanın süper gücü olan bir ülke bu kadar beceriksiz bir şekilde böyle bir pandemiyi yönetmiş olması da ibretlik. Yani özellikle Trump'tan kaynaklı bir durum bu. O işte başından beri bunun gerçek olmadığını, sahte bir virüs olduğunu, inanmadığını söyledi. Evet. İşte maske Maskeyi takmadı. bile yeni takmaya yani başladı. Dün taktı, dün taktı. E şimdi New York'ta geçti tabi ama ç- yani Amerika'da bu kadar çok ölüm olmasının birkaç neden var. Bir tanesi nüfus çok yaşlı. Hı hı. İkincisi Amerika'da bir sigorta sistemi yok. Yani 60-70 milyon insanın sağlık hizmetinden yararlanma hakkı yok maalesef. Hı hı. E- bu da memleketimizde ne kadar gurur duymamız gerektiğini gösteriyor. Yani Türkiye'de herkesin bir sağlık hizmetine ulaşma hakkı var. Hı hı. Bu eskiden beri var. E- bir de bizim tabi tıp alanında üstünlüğümüz var. Yani. Yıllardır biliyorsun en iyi öğrencilerimizi hangi bölümlere gönderdik? Hep gönderdik. İşte onu, onun sonuçlarını da alıyoruz. Yani Cumhuriyet'in kurduğu o üniversiteler, Türkiye başka alanlarda yani futbolda olsun, eğitimde olsun, işte ticarette olsun böyle 10 tane alanı yan yana koy. Dünyayla tıp. en iyi yarıştığımız alan tıp. İşte onun da nedeni ta İstanbul Üniversitesi'nden tıbbiye'den gelen bir gelenek var. Ee, bu işi çok iyi yapıyoruz. Evet. Ee, bir de tabii nüfusumuz genç. Ee, evet. Onun da bir faydası oldu.
0: Gerçekten ben de her zaman için yani bu, bu pandemi süreci öncesinde de gerek burada gerek sosyal hayatımda aslında bakarsanız Türk doktorlarının başarısından hep çok kıvanç duymuşumdur. Atatürk'ün o sözü boş Atatürk'ün değil. Atatürk'ün sözü gerçekten <gülüyor> yani boş değil e, beni Türk doktorlarına emanet edin e, diye. Ben
4: 20 küsür yıldır Amerika'dayım. İnanır, i̇nanır mısın buraya sırf uçağa binip doktora görünmek için Türkiye geldiğim tabii, oldu. Tabii benim
0: de yurt dışında yaşayan akrabalarım tabii. var. E, pek çok konuda tedavilerini Türkiye gelecekleri zamana denk getiriyorlar ya da hususi geliyorlar.
4: Tabii yaşayan bilir
8: yani.
0: Evet eğitim <gülüyor> önemli. Tıp eğitimimiz e, hem çok üst düzey hem de üst düzey öğrencilerimizi tıbba gönderiyoruz aynen. ve sonuçlarını yaşıyoruz. E, peki eğitimden bahsedelim hocam o zaman. Tabii Böyle ki hemen, Yani aslında,
4: aslında çok da mesela. Tıpta başardığımızı eğitimde niye başaramıyoruz değil mi? Yani tıpta dünyayla yarışabiliyor isek şu an Türkiye'ye insanlar çeşitli tıbbi hizmetler almak için geliyorsa Avrupa'dan geliyorsa başka yerlerden burada iyi bir şey var. Bunu nasıl başardık? Şimdi kurumsal olarak geçmişten gelen tıbbı çok iyi öğreten bir nesil var Cumhuriyet hı hı. Kuşağı. Hı hı. Bu işi çok iyi yaptılar. Yani Hacettebe tıp dediğin zaman bir durman lazım. Bunun bir geleneği var geçmişten gelen vesaire. Şimdi aynı şey. Eğitimde olmadı. Çünkü eğitimde dünyada böyle 10 tane üst üste sıralasan en büyük inovasyon nedir 20. yüzyılda diye her literatüre bakabilirsin. Orada neyi göreceksin biliyor musun? Köy enstitüleri. Yani yapılan zamanının çok ötesinde yaparak öğrenme dediğimiz bizim bugün işte bak Norveç nasıl yapıyor, Finlandiya nasıl yapıyor, ne iyi model dediğimiz şimdi Güney Kore uyguluyor. Bu işte o köy enstitüleri. Şimdi onu yapmışız sonra onu yıkmışız. Ondan sonra öğretmen enstitüleri vardı. Yani öğretmenlik mesleği hı hı. tıpkı tıp mesleği gibi kutsal bir alan evet. ve yaparak yaşayarak öğrenmen lazım. Türkiye'de çok iyi öğretmen enstitüleri vardı. Bu da yine Osmanlı'dan gelen, Cumhuriyet'le devam eden ama maalesef yanılmıyorsam 70'lerden itibaren yok olan bir gelenek. E şimdi ihtisaslaşma yok. Ee, özellikle iyi yetişmiş kadroların e, değerlendirilmesi hakkı niyet yok öyle olunca ne oluyor bir de tabii sistem habire değişiyor onu zaten Aha. herkes biliyor
0: denemediğimiz sistem modeli kalmadı herhalde kalmadı yani, <gülüyor> gerçekten kalmadı e,
4: bir de sistem dediğiniz zaman şimdi bakın bunu Ben bir YouTube kanalı da açtım bu arada
0: evet, hocam <gülüyor> Bu takip pandeminin edin.
4: güzel tarafı da oldu Hocam
0: tanınsın bilinsin isterim ben de Takip edilsin isterim Ülkenin refahı için bunu takip edilsin isterim <gülüyor> Selçuk Sağ Hocanın olsun. gerçekten heybesi her zaman dolu Pek çok yeni projesi var Bahsedeceğiz zaten ee, o yüzden bu projelerin aslında çok faydalı olduğunu düşündüğüm için Selçuk Hocam'ın paylaşımlarının çok kıymetli olduğunu düşündüğüm için Instagram, Twitter ve Youtube'dan takip ya, bu edilmenizi Bu pandeminin harcılarım.
4: benim için güzel tarafı oldu. Bir saçımı kesmeyi öğrendim. Saçımı kendim kesiyorum Aa, artık.
8: Güzel olmuş hocam. <gülüyor> Böyle Peki. alıyorum kesiyorum.
4: Ne yapayım? New York'ta yok yani. Aylardır yok. Bir de işte Youtube kanalı açtım. Orada da anlattım ama gidip bakabilirsiniz. Şimdi bizim şu anda genç olan kuşak var ya bu genç kuşak Tarih boyunca yani Cumhuriyet tarihi değil Osmanlı tarihi boyunca bütün tarihimiz boyunca elimizdeki en oransal olarak en büyük kuşak. Ama bundan sonra da bu kadar yoğun bir kuşak olmayacak. Yani nüfus içerisindeki oranı diyelim ki %40 ise bundan sonra bu düşecek. Bu şu demek çok geniş büyük bir genç nüfus geldi bir anda Türkiye'ye. Bu genç nüfusu biz eğitemezsek bunları iş sahibi yapamazsak bunları iyi bir şekilde geleceği harcamazsak ne olacak biliyor musun? Aynı Amerika'nın şimdi yaşadığı gibi. Bu gençler 40, 50, 60 yaşına geldiği zaman sigorta sisteminden yararlanamayacak. Kısıtlı olanaklar olduğu için şimdi olduğu gibi herkes nerede kalıyor? Yaşlılara kim bakıyor şu an Türkiye'de?
8: Çocuklar, Çocuklar
4: bakıyor çünkü çocukların işi gücü var. Bu gençlerin o fırsatı olmayacak. Yani Türkiye'nin önünde böyle time bomb diyoruz ya saat, hı hı. saatli bomba. Bu genç kuşağı iyi eğitemezsek bundan sonra bu kadar yoğun genç nüfus gelmiyor. Kadınların doğurganlık oranı Türkiye'de. ...nüfusun kendi kendini yenileme oranının altına düştü. Bu çok çok önemli bir istatistik. Evet. Yani her kadının ortalama 2.1 çocuk doğurması lazım ki nüfus olduğu yerde dursun.
8: Artması Biz, bile değil, olduğu o yerde tabi. durması Şimdi için. Şimdi Türkiye'de bu
4: 1.9'a düştü geçen sene. Bu ne olacak? Aynı İtalya gibi, aynı işte Almanya gibi, belki Japonya gibi nüfusumuz hızla yaşlanacak. Hı hı. Yaşlı nüfusa kim bakacak? Bu yaşlı nüfus belli bir istihdama girip belli bir kapital biriktirmezse... Bizim önümüzdeki yüzyılda dünyayı yakalamayı bırak dünyadan kopmamız söz konusu. Çok çok önemli çok bir önemli. mesele. Eğitim bu yüzden önemli.
0: Ve siz diyorsunuz ki eğitim 0-3 yaşta başlamalı. Aynen, Kitapla aynen. tanışma 0-3 yaşta başlamalı.
4: Aynen. İşte geçen sene seninle başladık. Evet. Ayağın uğurlu geldi bize. Çok ya, teşekkür, çok teşekkür ediyorum. ediyorum. Tam bir ne yıl önce bu, bu, bu zamanlardı bu Aynen arada. aynen. aynen. Biz o zaman işte geldim burada anlattım yani beyin gelişiminin istersen tekrar edeyim Lütfen. hızlıca. Lütfen. Beyinimizin %90'ı, 95'i 3 yılda gelişiyor. İlk 3 yılda.
0: İlk 3 yıldaki evet. gelişimin ömrün diğer kalan zamanında asla evet. eskisi gibi olmadığını Olma. biliyoruz.
4: Yani o, o fırsatı kaçırırsanız hatırlarsanız geçen sene de bu benzetmeyi kullanmıştım. Yani bir fidan ekiyorsun, bir çiçek ekiyorsun, bir ağaç ekiyorsun, can suyu veriyoruz ya. Hı hı. O can suyunu zamanında vermesin ne olur? Kurur. Hı hı. Çünkü o kritik dönem yani o ilk başlangıç ki bu çocuk insan gelişiminde çocuk için ilk 3 yıl hı hı. beynimizin en hızlı değiştiği, e, geliştiği duygusal olarak bir başkasına güven duyma duygusu çok çok önemli evet. sosyal hayatta hı hı. birine güven duymazsanız işte bir sürü başka sorunlarla e, karşılaşıyorsunuz psikolojik sorunlar hı hı. davranış problemleri o da ilk 3 yılda belirleniyor hı hı. yani hem duygusal olarak hem zihinsel olarak en hızlı geliş, gelişen değişen dönemde biz bu çocuklara ulaşıp onlara gereken desteği vermezsek ondan sonra ne yaparsam boş Şimdi bizi izleyen 3 yaşından büyük çocuğu olan herkes böyle yapıyor. Ne olacak hocam falan diye ama çok geç kaldılar. Geç kaldınız. Ama yani çaresiz bir durum değil. Hani tamir edebilirsiniz. Fakat çok çaba harcamanız lazım. Bakın, University of Chicago'da bir ekonomist var. James Heckman. James Heckman Nobel ödülünü aldı. Soru şu. Yanıtladığı soru. Benim 1 liram var. Bu 1 lirayı hangi yaş grubuna harcarsam devlet olarak ya da ebeveyn olarak en büyük en yüksek geri dönüşü alırım. Bir sürü araştırma analizin sonucunda şu sonuç çıkıyor. Okul öncesi dönem. 0-6 yaş. Hı hı. Bu dönemde verdiğin her 1 lirayı 7 kat geri alıyorsun. Üniversitede ne bu oran biliyor musun? 1'e 1. Hı. Yani çok geç. O yüzden ben yıllardır hep yazılarında işte şimdi Hürriyet'i gördüm. Eskiden Hürriyet'te yazarken defalarca yazdım. Yani her ile bir üniversite açacağınızda her mahalleye kaliteli bir okul öncesi eğitim kurumu açın. <gülüyor> Biz bu çocuklara okul öncesinde ulaşmazsak bunlar zaten üniversiteye geldiğinde körelmiş oluyor. Şimdi Türkiye'de biliyorsun milli eğitiminin kendi verilerine göre 3 çocuktan ikisi okuduğunu anlamıyor.
0: Ki evet okuduğunu Niye? anlayamadıktan sonra diğer derslerde nasıl başarı <gülüyor> Tabii sağlayacak? matematik
4: kötü matematiğe gelmiyor ki <gülüyor> matematik sorusunu anlamıyor.
0: Anlaması lazım. Yani
4: fen, feni kötü fene gelemiyor ki. Bir de
0: dil bilimcilerin söylediği gibi siz de daha iyi bilirsiniz. Dilini doğru kullanamamak, doğru tabii, düşünememek, tabii,
8: aynen, yani
0: aynen. problem çözememek, hani sadece matematik problemi değil yaşamsal sıkıntıları doğru çözememek, doğru bağlantıları kuramamak, doğru organizasyonları yapamamak anlamına geliyor. Aynen. Yani dili ne kadar iyi kullanırsanız o kadar aslında hayatınızın akışı da düzene giriyor. Ki
4: şimdi gelirken ben de senden duydum biraz önce Adalet Hanım ölmüş, evet. başsağlığı diliyorum. Dar Zamanlar Üçlemesi diye bir romanı vardır. Evet. Roman Üç roman üst üste. Bir Düğün Gecesi anıları. Hayır yani inanılmaz Türk Edebiyatı için büyük bir kayıp ama kitaplar eserler orada duruyor. Edebiyat konuşmak konuştuk ya yani okumak sadece edebiyat için sadece entelektüel dünyamız için değil fen için de matematik için de önemli.
0: Hayat kalitemiz Okuduğunu artıyor hocam. anlamadığın zaman Okumum hiçbir şey yok. Okumumuz genişliyor, vizyonumuz artıyor. Yani ben siz varken aslında bu konuda çok yorum yapmak yok, istemiyorum yok. ama gerçekten bu Sen okumak konusunda... Sen bir öğretmen çocuğusun unutma. Evet, evet. <gülüyor> ben de öyleyim okumak biliyorsun. Okumak konusu de. benim için çok çok önemli. Öğretmen çocukları evet birbirini hemen yakalıyorlar. Öyle. Okumak benim için çok çok önemli. İşte o onun için... Arayı kapatmak ha, lazım. Onun için milyon yani, yani
4: benim e, ilk başta çok güzel e, sözlerin için teşekkür ederim. Ne güzel ifade ettin. Benim Türkiye'de tanınıyor, seviniyor olmam beni biraz daha yaptığım işe yoğunlaştırıyor ama onun nedeni sizlersiniz. Yani hı hı. siz tanıttınız beni. Teşekkür ederim. Şimdi sadece bu tür programlara gelip sorunları anlatmak, Türkiye'ye gelip işte şu sorun var demek benim işim olmadı. Yani sevmiyorum da. yani Çünkü hı hı. sorunların ne olduğunu Türkiye'de yaşayanlar benden daha iyi biliyor. Ben hı hı. çeyrek yüzyıldır New York'ta yaşıyorum, hı hı. yurt dışında yaşıyorum. Benim derdim çözümen parçası olmak. Ne yapabiliriz? İşte onun bir parçası olarak da bu 1 milyon kitap projesini geçen sene başlattık. İsteyene kitap satılıyor. Oradan elde edilen gelirlerin tamamı bir bağımsız şirket zaten denetliyor bunu. Orada elde edilen gelirlerin tamamı ücretsiz kitap olarak gidiyor. 1 milyon adresine gidiyorsunuz. Ya satın alabilirsiniz ya da bana ücretsiz gönderin diyebilirsiniz. Hemen rakamları vereyim. Seninle başlamıştık. Şimdiye <gülüyor> kadar 420 bin kitap dağıttık set olarak set. 70 bin set dağıttık. Bunun sadece 10 bini satıldı. Yani 60 bini yakın ücretsiz olarak dağıtıldı Hı-hı. ki bu işin Müthiş. güzel tarafı. Müthiş bağışçılar tabii e- yani devreye girdiler. Yani birisi alıyor. O diyor ki buraya da 5 tane gönder vesaire şeklinde. Bir de tabii benim kendi kaynaklarım da var. Yani ben de buraya Hı-hı. bir kaynak aktarıyormuşum. Işte. Kitap falan yazıyorum. Biraz onlar buraya gidiyor. Ama bugün ben burada bir açıklama yapmak için geldim Lütfen. aslında. Yeni yazarlarımıza açıklamak istiyorum. Burada ilk defa açıklayacağım. Türkiye'de kendi sahalarında çok başarılı isimler sağ olsun bizim projeye destek olmaya karar verdiler. Bir tanesi Profesör Yankı Yazgan, çok psikiyatrist Yale Üniversitesi'nden herkes biliyor zaten. İkincisi Doğa Rutkay, iki çocuk yetiştiriyor. Bu işi çok iyi biliyor, çok şahane bir öykü yazdı çocuklar için. Cem Yılmaz, oğluyla birlikte yazıp çizecek çok güzel bir kitap geliyor. Zülfü Livaneli, Zülfü hocam, Zülfü bey teşekkür ediyorum. Hemen ilk başta o dedi ben de katkıda bulunayım. Çok güzel bir çocuk kitabı geliyor. Nil Karay Kara İbrahimgil yine böyle pop tarzı çok hoş bir kitap yazıyor. Ahmet Güneştekin ressam kitapların resimlerinin bir kısmını o yapacak yani o da Müthiş. çok. Gülben Ergen o da biliyorsun okul öncesi çocuklar için kendi açtığı okullar var. O da bir kitap yazıyor. Bir de Zara. Türkücü buradan sevgilerimi gönderiyorum. O da Türkü tadında bir kitap yazıyor. Böyle çok renkli çok kitaplar güzel var.
0: Hepsine sevgi, selam, evet, teşekkür
4: Evet yani çizerleri de Garip Ay, Filiz Saray, Esra Uygun, Banu Önal ve Nilüfer Tabak. Hı hı. Bunlar da Türkiye'de çocuk kitapları alanında ödül almış başarılı çizerler. Müthiş. Ve bunların hepsi... Bu projeye inandığı için geldiler. Katkıları için ben teşekkür ediyoruz. Ben de gerçekten
0: ediyorum. yani sadece ilk başlangıcını buradan bu, yaptık. Burada, i̇lk duyurusunu bu, hatırlıyor yaptık. Hatırlıyor musun heyecanım? Ama <gülüyor> kesinlikle o heyecan bana o kadar geçti ve o kadar inandım ya, ki bu projeye. Ama o kadar
4: korkuyordum ki o çok gün Çok mutluydum. Yani çok herhalde mutluydum. dedim bu olmaz işte bin tane satar mıyız nasıl olacak falan.
0: Hocam bilmeyenler için evlerinde kitap olan çocukların aslında yani çocuklar için evde kitap olmasının ne anlamı ifade ettiğini tekrarlayalım Tabii, mı? Tabii
4: şimdi kitap demek diyalog şunu açayım bunu da istersen giderken sana bırakayım. Teşekkür ederim. Bende ben bir var set var zaten. ama ihtiyacı olanı bende veririm. Şimdi bu kitap deyince zaten bunun nasıl okunacağını bir içinde bir mektupla açıklıyoruz ama kitap değil aslında bu. Hangi kameraya bakıyorum bilmiyorum. Heh, şuraya. Şimdi evet. bakarsanız bu kitap. Buraya heh, Pardon bu kitap değil. Yani ne görüyorsunuz? Siyah beyaz. Şekiller. Niye siyah beyaz? Çocuklar doğduğunda ilk 6 ay renkleri görmüyor. Kontrastları görüyor. O yüzden siyah beyaz sesler var burada. Bu kitaplar okumak için ortaokul bir, bir seviyesinde okur yazarlık gerekiyor. Hı hı. Yani öyle çok şey değil. Ee, amaç ne? Amaç da işte ikinci kitabımız bu mesela. Benim altı aylık, oğlumun
0: altı. favorisi buydu. Öyle mi?
4: Evet. Elma nerede? Şimdi bak bütün <gülüyor> kitabın başından sonuna kadar bir cümle var. Elma nerede? Evet. Ama hepsinde bir merak uyandırma var, bir diyalog var. Bizim bu kitaplarla amacımız anne ile çocuk, babayla çocuk arasında duygusal bir bağ kurmak. Kitaplar da bunun aracı. O bağ olduğu zaman. Kitaplar yeni kitaplarla yeni kelimeler çocuğun dağcına girdiği zaman ne oluyor biliyor musun? İki çocuk düşün. İstersen o özeti yine yapayım. Lütfen. Türkiye'de her sene 1.3 milyon çocuk doğuyor. 1.3 milyon. Bu çocuklar doğduğu gün iki sınıfa ayrılıyor. Birinci grupta senin ve benim çocuğum var. Bu çocukların evinde 300 bin çocuk var bu grupta yaklaşık %20. Bu çocuklar hastaneden eve gidince evde kitaplar var. Buna hı hı. benzer kitaplar var. Evde bir anne ya da bir baba ya da ikisi de okumayı biliyor, okunması gerektiğini biliyor. Bu yüzde 20'lik grup 6 yıl boyunca kitaplarla haşır neşir oluyor, eline kalem alıyor, çiziyor vesaire. Birinci sınıfa geldiği zaman kendisini ifade edebiliyor, öğretmenin ne dediğini anlıyor, ödev ve yönergeleri anlıyor. İşte tuvalete gideceği zaman tuvalete gideceğim diye özgüveni var. <gülüyor> İkinci grupta 1 milyon çocuk var, bu projenin adı oradan geliyor. Bu 1 milyon çocuk hastaneden eve geliyor, kitap yok. 6 yıl boyunca kitapsız bir ortamda, kitap okunmadan, muhatap alınmadan 6 yıl geçiriyor. Hı hı. Birinci sınıfa geldiği zaman bu çocuk kendisini ifade edemiyor. Bir şey hissediyor ama ifade edemiyor. Öğretmenin verdiği yönergeyi anlamıyor, dersi anlamıyor. Çünkü kelime hazinesi zayıf. Hı hı. Bu iki grup arasındaki makas doğuşta başlıyor. 6-7 yaşında birinci sınıfta perçinleniyor, bir daha da kapanmıyor. Hı hı. İstersen üniversite aç, istersen ortaokulda özel ders aldır, çok geç. Hı hı. Benim derdim bu makası açılmadan kapatmak. Bu proje onun için
0: var. Müthiş bir proje. Benim de şahsi olarak, bir veli olarak... Bir öğretmen çocuğu dediniz. Öğretmen çocuğu olarak çok inandığım bir proje. Desteklemeye de elimden geldiğince devam edeceğim açıkçası. Bilmeyenler için özellikle bu parantezi açmak istedim. Zamanımızı da iyi değerlendirmek istiyorum. Çünkü heybeniz dolu. Bir diğer projeniz var. <gülüyor> ya ben her Lütfen yaz, bize ondan da bahsedin.
4: Ben her yaz, yani yıllardır böyle kendime bir kurgu yaptım. Amerika'da profesör olunca ben büyük bir ödül almıştım. Belki anlattım burada bilmiyorum. Tekrar olur kusura bakmasınlar. Babam öğretmen. Babama dedim ki baba dedim işte 5000 kişinin önünde işte çok önemli, dünyanın en önemli ödülünü alıyorum ve sarma kalem birinci seçildi bilimsel makale. Babam da öğretmen dedi ki iyi falan ama mutlu olmadı. Doğrudursa teşekkür etmedi açıkçası. Dedi ki ya yani bunun bizim çocuklara ne faydası var? <gülüyor> Şimdi o soruyu çok kıymetli bir soru. Ya yani bunun evet. bizim çocuklara ne faydası var? Doğruysa ben bir yaklaşık 7-8 yıl önce böyle bir karar verdim. ya yani Ben dedim Amerika'da profesör oldum. Bilimler Akademisi'nde yani geleceğim yere geldim. Burada ne yapayım dedim. İşte her sene bir projeyle hazırlık yapıp yazdım. Geliyorum buraya onu anlatıyorum. Dilim döndüğünce sonra gidiyorum. Bu seneki projem de bu. Bunu da çok süper bir ekiple hazırladım. Onların da isimlerini vermek isterim. Minik Kafa diye 3 yaş üstü çocuklar. Yani benim derdim okul öncesi. Evet. Ben üniversite hocasıyım ama üniversitelerle hiçbir Oraya bağım yok. Oraya yatırım yapmak
0: önemli. Evet. Bire 7 veriyor hocam.
4: <gülüyor> aynen Lütfen. aynen. Yani sınırlı kaynağım ve zamanım var. Şimdi minik kafa 27 Temmuz'da bütün bayilerde olacak ilk sayısı. Koç Üniversitesi'nden isimlerini söyleyebilir miyim? Tabii ki. Ayşe Bilge Selçuk hocam var. Profesör. Dünya literatürüne çok ciddi katkıları olan bir hocamız. Eğitim. Ankara'da Ankara Üniversitesi'nde Müdriye Yıldız Bıçakçı profesör. Yine aynı şekilde okuma üzerine çok araştırmalar yaptı. Gazi Üniversitesi'nden Profesör Doktor Selçuk Özdemir bu sistem, robot, kodlama üzerine çok ciddi araştırmalar yaptı. Başka arkadaşlarımızla birlikte biz yaklaşık 6 aydır çalışıyoruz. Evet. Bu ekibin yanına okul öncesi eğitimde şu an öğretmen olan başka bir 6 kişilik bir grup var. Onların hepsinin isminiz şimdi zamanımız olmadığı için sıralamayayım ama dergi de var. 6 ay uğraştık. Böyle içme sindi sinmedi erteledik falan çok erteledik ama nihayet çıkıyor. Herkesin bu dergiyi en azından bir bakın yani almazsanız da bakın ne olduğunu. Hı hı. Benim umudum ne biliyor musun? Bu dergi bu kitaplarla bu iş çözülmez. Örnek olsun yani iki, bir yıl sonra geldiğimde diyeyim ki ya Türkiye'de buna benzer 10 tane daha proje var. Ben ne bu buldum. projeyi kapatıyorum. Anlatabiliyor muyum? Anladım. Yani örnek olsun işte bu kitapla ben yeni kitap yazıyorum. Bu kitaplara bakın siz yazın, siz dağıtın, siz uğraşın. Aynı şey inşallah bunun için de geçerli olur.
0: Zaten şöyle söyleyeyim hani bir veli olarak siz buraya geldiğinizde aslında kişiler olarak sizinle de yayında paylaşmıştım. izleyicilerimizden izin alarak yayında sormuştum sorularımı. Belki aynı soruları taşıyan anneler vardır, babalar vardır diye. Ben de böyle siyah beyaz kartları göstermeye başlamıştım o evet, Çünkü okuduğum kadarıyla 0-6 yaş itibariyle ufak ufak göstermek, temasını sağlamak, sesleri hani ona bir şekilde vermek şeklinde siz de beni doğrulamıştınız. Evet doğru yapıyorsun diye. Sonrasında bu seti bana hediye ettiniz. Çok teşekkür ederim. Sonra ben de hediye ettim. Gördün bu arada mi? onu da söyleyeyim. Bir milyon kitap projesi için bir milyon kitabın internet sitesine girdiğinizde yeni doğan bir bebeğe hediye olarak bu setten gönderebiliyorsunuz. Hmm. Yani bu da gerçekten çok çok anlamlı bir hediye diye düşünüyorum. Bunu da yapma şansım oldu. Anneler günü için
4: babalar günü için aynen aynen. Bir de mesela bu karton sen o dediğin çok önemli. Bebekler yiyor her şeyi <gülüyor> biliyorsun.
0: Evet direkt ağza. Seninki kaç bir yıl? 21
1: ay 21
4: ay oldu. O geçti artık evet. süreci. <gülüyor> o yüzden karton o da önemli yani sen dediğin geçen <gülüyor> sene hatırladım ben. Yani işte böyle anlata anlata dert <gülüyor> büyük bir milyon insan <gülüyor> her sene dünyaya geliyor bir milyon çocuk. Biz bu makası kapatmasak eğitimde ağzımızda kuş tutsak en iyi okulları kursak işte yüzme havuzlu okul kolej falan. %5'i kurtarırsın.
0: Okul öncesi diyorsunuz tabii, yani tabii. hocam. Okul Başka öncesi, okul yok. öncesi, okul öncesi. Bu süre bana yetmedi. Onu söyleyeyim. <gülüyor> e, mümkünse buradaysanız devamını da gerçekten gerçekleştirmek tabii isterim. Tabii Şöyle ki. bir biraz ara verelim. Sonrasında bir milyon tabii. kitaptan da bahsedelim, dergiden de bahsedelim. Çok çok isterim. E, pek çok sorun var, sormak da isterim. Ve sizinle birlikte e, çok anlamlı e, oldu. Aslına bakarsanız Adalet Ağlığı'na birlikte veda edelim evet. isterim. Adalet Ağlığı deyince aklı ilk gelenlerdir. Aslına bakarsanız e, fikrimin ince gülü hocam.
4: Sarı Mercedes diyebilirler Onu film oldu. Sarı Mercedes evet, filmleri var
0: dizileri var dolayısıyla oralardan da takip etmek bilmek aşina olmak mümkün kendisi bugün aramızdan ayrıldı kendisi önemli bir kadın edebiyatçıydı Türkiye edebiyat tarihinin önemli kadın kalemlerinden biriydi ve 91 yaşında yaşamını yitirdi bir süredir yoğun bakımda olduğu biliniyordu kendisinin ve bugün bize veda etti ancak eserleri onu yaşatmaya ve gönlümüzde yer tutmaya devam edecek. They
17: came in
0: 2 Temmuz sabahında birlikte günaydın diyerek günü karşıladık sevgili izleyenler. Türkiye'den dünyadan pek çok gelişmeyi aktardık. Artvin'den Rize'den sel görüntülerini ve maalesef can kaybı sayısının 6'ya yükseldiğini söyledik. Adalet Ağoğlu'nun yaşamını yitirdiği bilgisi yayın sınırlarımız içerisinde bir son dakika bilgisi olarak geldi size aktardık ve pek çok gelişmeyle karşınızdaydık. Çok kıymetli konuklarımız vardı. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Profesör Doktor Selçuk Şirin bizi şereflendirdiler e, ve bugünü de bu şekilde noktaladık. Yarın yeni bir gün sabah saatler 8'i gösterdiğinde Çalar Saat yine tüm dinamikliğiyle ve güncel bilgileriyle karşınızda olacak. O zamana kadar hoşçakalın.